0: La emoción del deporte y
1: el comentario acertado en el momento oportuno. Esto es Global, Sport. Global Sports. Bien, son las 7 y 7 minutos de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Esto que comienza a partir de este momento y hasta las 8 y 30 es esta versión extendida de Global Sports por acá por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Con eh, Lucía Tobar y Carreño en la dirección de la estación. Gabriela Longa, que ha estado convalesciente en el este momento. Campo, camino a su casa en eh, la tarde de hoy en la producción general de BDM Radio. Juan Carlos Guerrero, Dairon Quiroz, que se incorporará dentro de un rato al panel. Y quien tiene el gusto, Pablo García. Estaremos eh, para repasar toda la actualidad deportiva de este fin de semana lo que nos ha ido dejando eh, tanto el fútbol en Europa como también eh, la novela que parece estar llegando a su final y no precisamente con el mejor de los eh, cierres o el más eh, bonito, eh, la novela del béisbol de las grandes ligas. Eh, pero también hay que eh, acotar que tenemos hoy a uno de los chicos del de curso de eh, Voces de Marca del curso de Locución Deportiva. Eduardo Vidal nos acompaña también. Eduardo, bienvenido eh, a Voces de Marca, bienvenido a BDM Radio, bienvenido a Global Sports. ¿Cómo estás? Eh, bueno, muy, primero que todo,
2: buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad. Yo me encuentro eh, excelente. Gracias a Pablo y a Juan. Eh, por nada, por darme la oportunidad de expresarme en este espacio, porque aquí se vino a hablar de deporte y bueno, vamos a darle eh, la mejor de las vibras a todo este programa.
1: Exactamente, Juan Carlos, ¿cómo estás?
3: Pablito, por acá, con la minutito puesta. Ah, bueno. eh, uno de mis modelos favoritos de, de, de los que usó Venezuela es que a día sí. de de agua, creo es que es uno un de los bonito. más bonitos. Es uno de los más bonitos, sin Uno duda, de los más bonitos.
1: Duda. Y por cierto, por aquí, mire, te que vamos, de hecho... De ah, hecho, la anécdota, la, la anécdota es que es, si la memoria no me falla, el único modelo exclusivo que le hizo Adidas a la selección de Venezuela. Oh. Salvo el de la Copa América 2007, que aunque no era exclusivo como tal, porque okay. tenía, digamos, extractos de otras... De Alemania, de otras Argentina, ¿te acuerdas? Exact, Alemania y Argentina ex, sobre todo, creo. Ex, exactamente, era el diseño conmemorativo de la Copa América 2007, pero este, que fue el que vino justo después, fue una compensación por aquel que no fue enteramente exclusivo y creo que fue quizá el más, el más bonito, el más representativo de, de Venezuela en esa eliminatoria. Ese fue el que lucieron en la segunda mitad de la eliminatoria eh, hacia el mundial de eh, Sudáfrica. 2010, 2010, 2010 exactamente. correcto. Exactamente. Eh, también tenemos a otro de los eh, alumnos del curso de Voces de Marca que se incorpora también con nosotros. Está eh, Javier Parra, al que además Juan Carlos conoce muy bien. Yo te voy a dejar a ti que lo presente simplemente porque ya que tienen este pasado que los vincula, pues eh, ¿quién mejor que tú para hacer la presentación de Javier?
3: Sí, mira, eh, se une a nosotros a la conversación, bueno, Javier Parra. Ahora, sí. Javier Parra, ahora Carra, sí lo escucho. Ahora sí nos escucha. Javier Parra Caracciolo se une a nosotros a la conversación, otro de los alumnos del curso de Voces eh, de Marca, de Narración y Locución Deportiva de Voces de Marca. Javier, bueno, en su momento compartí con Javier. Eh, en, en lo que fue un programa llamado Deportes Plus en Punto Fijo Estado Falcón, en la planta televisiva 1TV, eh, hacíamos el programa Deportes Plus, y compartimos, fíjate esto, Pablo, Eduardo y Javi ya lo sabe y todos los que nos escuchen, mm. compartimos, mira, compartimos cinco partidos de eliminatoria eh, mundialista, yo los narré y Javier los comentó, ¿qué partidos fueron? Los de Noel San Vicente. Ah bueno, pasa, también no ocurre. Puedo. Puedo pasar, puede pasar. Javi, bienvenido. Los mejores. Hola, hola. Pero tal, también muchacho? transmitimos también Copa América 2015, gracias a Dios. Entonces, no empezó a tocar, sí, no sí buenos inicios, buenos inicios y buenos
4: recuerdos, Juanque. Mira, bueno, bienvenido, primero que todo agradecer al a equipo de producción de Voces de Marca por la invitación. Siempre es un gustazo poder compartir con, con grandes profesionales como lo son ustedes y, y bueno, debatir un poco sobre lo que está sucediendo ahora en el mundo de MLB y el otro tema de de las, de las ligas. Eh, bueno, después de ellos, felicitar a cada uno de ustedes por la gran labor que vienen haciendo. He disfrutado una, una, un gran, una que otra vez y, y de verdad que siempre me lo disfruto. Eh, Pablo un crack dairon también y por supuesto Juan Carlos. Saludos, Eduardo. Gran trabajo también el que vienen haciendo en el curso, ¿no? Siempre tratando de mejorar. Bueno, no, no sé en qué eh, por dónde comenzar. si hablaron ya de Emilio o simplemente la presentación.
1: No, ha sido simplemente pura presentación. Ahora vamos a entrar justamente en el tema de ligas europeas, pero ya que tú estás eh, trabajando directamente con el béisbol de grandes ligas en Venezuela, antes de ir con las ligas, que es digamos el, el tema que vamos a manejar, eh, quisieras abrir tu, tu, tu perspectiva sobre este asunto. Yo particularmente creo que no hay temporada para mí. Después de lo de hoy, yo creo que estamos Oye. más cerca de no que, que de sí.
4: Bueno, eh, a mi entender el juego siempre ha estado trancado, si bien las últimas declaraciones o el día de hoy eh, como que se ratifica lo que se venía analizando a lo largo de estos últimos meses, no hemos visto eh, que la propuesta de MLB hacia los jugadores haya sido algo diferente, estamos viendo el mismo contenido con diferentes títulos, es decir, eh, una, una reducción importante en el tema salarial y, y, y mientras eso suceda los peloteros no van a acceder. Entonces, a partir de eso, sin duda, Rod Manfred me parece que ha dejado una mala impresión a lo largo de estos últimos meses eh, y viene trayéndola ya desde los casos, lo, lo que había sucedido con los atos de Houston y eso demuestra que MLB ¿no? ¿Por qué MLB no ha, no ha utilizado a Román Frey como un vocero, sino más bien han sido todos estos periodistas quienes han filtrado la información y eso te deja a, a, a claras, no que, que el trabajo que ha hecho Román Frey quizás no ha sido el indicado más allá de ello, opino lo mismo que tú, me parece que la temporada está bastante compleja y, y, y a raíz de lo que ha sucedido en el día de hoy me parece que, que las condiciones no están dadas desde el punto de vista económico para que los peloteros puedan acceder a jugarse la temporada acá he tenido la oportunidad de conversar con varios de ellos y, y la la postura de ellos siempre ha sido clara. ¿ok? Si bien claro. eh, la, sabemos que la cantidad de juegos no puede darse, pero obviamente siempre buscando la mayor cantidad de compromiso. Me parece que quizás la oferta donde, donde o uno de ellos me hizo referencia que quizás había sido la más interesante fue cuando se hizo el prorrateo de acuerdo a la cantidad de dinero que ganaran. Es decir, donde mm. quizás los jugadores de, de menor salario iban a salir más beneficiados y los de mayores salarios eh, en viceversa no. Pues. Y, y obviamente sabemos que que quienes mueven este negocio también son las estrellas principales y quizás las decisiones pasan por ahí, ¿no?
1: Exactamente. Vamos de una vez, muchachos, a entrar en, en, en materia con, con ustedes. Eh, de, de hecho, ustedes se van a quedar también a acompañarnos durante la, la entrevista, pero vamos a abrir antes de que llegue el invitado eh, que, va, eh, que va a conversar sobre las grandes ligas eh, del de fútbol en Europa. Regresó el eh, balompié en España el eh, Real Madrid y el Barcelona hicieron su tarea, ganaron bien sus su partidos, sobre todo el Barça, que goleó 4 a 0 a pesar de que eh, ya había abierto el paraguas, eh, el técnico Quique Setién eh, que no le gustaba jugar a las 10 de la noche, que sabe que tiene partido ahora mañana martes. Increíble. Se, se va a jugar en España, se va a jugar en España todos los días, se va a jugar muy seguido, pero eh, aún así, el Barça ganó, Messi anotó, el Real Madrid hizo lo propio, ganó también 3 a 1, eh, dejando algunas dudas también en el conjunto Merengue. No sé cómo lo viste, Eduardo. A ver, eh, si
2: hablamos puntualmente de lo que fue la actuación del Barcelona, bueno... Eh... Después de un parate tan importante como lo fue toda esta inactividad por el tema de la COVID-19, creo que el Barça hizo su trabajo. Si bien Quique Setién, desde que fue anunciado técnico del Barcelona, eh, ha tenido algunas críticas, ya que este técnico es del gusto de la mayoría de los fanáticos del Barcelona y tiene que llegó al equipo y tuvo que implantar un sistema de juego totalmente diferente a lo que se venía acostumbrado con Ernesto, Ernesto Valverde. El Barça hizo su tarea, ganó, goleó y gustó. A mi considerar, eh, Messi arrancó en el puesto donde lo conocemos tradicionalmente como ese extremo por derecha que le encanta incursionar tanto por el carril central y se vio un Barça que ante un Mallorca muy disminuido que eh, la actuación que venía demostrando anterior a este parate, el Barça hizo lo que es y por eso que actualmente está como líder de la Liga Española.
1: A ver, eh, Javier, no sé si pudiste ver eh, alguno, de los, alguno de los dos partidos y, y, y cómo lo viste también, no sé qué, qué te pudo haber parecido, por ejemplo, lo de Real Madrid, que no convenció del todo, pero terminó ganando con contundencia, jugando como local,
4: eh, además en Valdebebas, no en el Santiago Bernabéu, que está siendo objeto de remodelaciones. Oye, lo del Barcelona en Somoico, eh, coincido con más o menos con la opinión que da Eduardo, fue un trámite, ¿no? Quizás el... En los 90 minutos, por ahí un mes a media máquina no tuvo ni siquiera que emplearse a fondo para, para lograr el, el objetivo, ¿no? par de asistencia y, y el gol que, que marcó la diferencia. Sin embargo, yo no veo mucha diferencia entre, entre lo que antes se criticaba eh, con respecto a, a, a Valverde y ahora Quique Setién. Se tiene. Si bien es una idea, una idea diferente de juego, me parece que aún no está plasmada. O sea, el, el, el sello ADN Barça con con Se tiene aún en, en, el, en el terreno de juego no se ve plasmado, ¿no? Eh, por ahí... Obviamente la superioridad de, en cuestiones de, de nombre y, y de equipo que tiene el Barça sobre en el caso del Mallorca le basta y le sobra para, para, para ganar cualquier partido y, y fue el caso ayer. En el caso del Real Madrid un primer tiempo bastante positivo, por ahí también a media máquina tomando ventaja de, de, de quizás de, de todas estas figuras que tiene y, y por ahí sacar la diferencia. no eh, Después de, 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 del primer tiempo me parece que se relajaron un poco, eh, también a partir de los cambios me pareció bastante extraño, bastante o poco, poco frecuente esto de dos cambios o tres cambios a la misma vez. Por ahí desentona un poco el equipo también y, y, y lo vemos como quizás un partido de exhibición. Sin embargo, los primeros 45 del Madrid bastante positivos eh, en todas las líneas, bastante eh, eh, compenetrados. Y un buen, 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 buen partido, Sergio Ramos, por ahí también se puede destacar lo de Tony Kroos y, y la vuelta de Eden Hazard. ¿no?
3: Das con un, un punto clave, Javier. Eh, Parecen partidos de entrenamiento, se caen en letargos, a ver, puede caerse en un, en un hueco de unos 5 o 10 minutos, porque no es lo mismo eh, poner, dos jugadores que, eh, poner un jugador que poner dos o tres, a ver, le puedes cambiar bastante el ritmo al partido, y ahí es donde los, los equipos deben... Eh, eh, para trabajar ciertas cosas, en los partidos lentos, pelotas largas, eh, eh, jugadas de eh, ganar espaldas a los centrales, eh, tratar, ¿sabes? Tratar de, de, de ser un poquito más verticales y, y, y un poco más simples. Yo creo que el Barcelona es un trabajo que debe hacer ahí. Lo resolvió muy bien en Son Mowix. Eh, a ver, los dos equipos ganaron muy fácil. Arrollador. Los dos equipos. No hay que decirle nada a ninguno, ni tampoco decirle demasiado. A ver, era el partido que tenían que hacer, era el partido normal que golearan. Creo que, que muy, muy responsablemente hicieron un gran partido, el Real Madrid, sí, el primer, en el primer gol creo que estaba en posición adelantada, creo que era Benzema, en, en el, el, también hay una mano de Casemiro muy clara, que no hubo ni siquiera revisión, pero sin no embargo hubo el VAR revisó
4: la de Benzema, el bar revisó la de Benzema y estuvo en
3: línea. Mira, yo creo que <risa> yo creo que para está feo, habilitado, a, a mí me parece que fue offside, pero bueno, más allá de dudas, también hubo una mano de Casemiro muy clara, pero no necesitó tampoco el Madrid eso, el Madrid fue más, el Madrid arrolló, el Real Madrid ganó muy bien, el Madrid cuando esta temporada ha tenido algo muy interesante, pasó contra el PSG, creo que fue el punto más alto de este Real Madrid este año, en uno de los dos partidos obviamente, porque en el otro no salió muy bien, ese partido que tuvo, recuerdan, Eden Hazard, de nota positiva, cuando este muchacho ha podido tener algunos partidos buenos, es cuando se ha visto esa mejor versión. Y por eso fue ese gran fichaje, lo ha dicho Pablo cuando, también durante todo el año. Ese es el gran fichaje sano. que no ha podido jugar. Cuando ha estado sano, pero también cuando ha podido marcar diferencias. Eh, eh, entonces,
1: okay. Exacto, porque está sano. Sí, sí,
3: bueno, eh, recuerdo que en ese momento el, el pasó un poco po compartido un puño de partidos eh, para lograr retomar ese ritmo que fue que desembocó en ese partido ante el PSG que fue previo al clásico días antes al clásico se acuerdan que él se lesiona en el entrenamiento previo al clásico y se rompe hasta hasta marzo que es cuando termina dándole la chance de recuperarse hasta ahorita eh, de toda la lesión claro. pero eh, aquel partido cuando se ha visto bien Eden Hazard el equipo se ha visto bien ayer una cosa que me llamó mucho la atención del Real Madrid eh, y estoy seguro que el, que el que logró percibir eso en ese jugador también se dio cuenta conny cross demasiado abajo demasiado, demasiado llegaba, a, se metía entre, 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 entre los centrales eh, o, o está volviendo a jugar ahí o ya no está siendo el interno que acostumbraba a ser eh, está mutando el Real Madrid de Zidane está moviendo las piezas eh, eh, no lo sé, me llamó eso mucho la atención o hay <coughs> incapacidad de los centrales para salir con el balón
1: no necesariamente, no, puede no. ser un, un tema posicional por ejemplo, pero no sé cómo lo ve Eduardo. Eh, por lo menos este tema de Toni Kroos, eh, más que
2: Toni Kroos en la salida entre los centrales, es el ascenso de Casemiro. Ya esto lo vimos en el Madrid de la, aquella final de Champions ante la Juve. Eh, porque Toni Kroos es un interior que siempre se posiciona lateralizado, pegado a la banda y a partir de ahí tiene toda la visión amplia, el triángulo del campo para a partir de ahí empezar a gestar. Yo creo que más que todo es el posicionamiento de Casemiro tras este parate y la inactividad que ha tenido el volante central. Si vemos bien a detalle lo que fue el posicionamiento de Casemiro, en la salida fue prácticamente como un media punta. ¿Qué buscaba con esto el Madrid? El Madrid con la salida ante una posible pérdida en tres cuartos de cancha tenía Casemiro. Que se, eh, ¿En qué se especializa Casemiro? es recuperar balones. Capaz no es un volante 5 que tenga muy buen juego de pies, pero si está en una posición donde le da menos peligro a la salida, creo que eso fue un factor que benefició a la salida del conjunto
4: merengue.
1: puede ocurrir, Oye, ocurrir amiga, perfectamente. Ajá, sí. ajá. Cuenta, Javier, ¿cómo lo viste?
4: Mira, a mí me agradó también la participación de Marcelo por esa banda y las combinaciones bueno, partido con... Partido muy correcto. Ok, me parece que fue, fue, un, sí, y fue un plus importante también para los espacios de, de Eden, ¿no? Tomando en cuenta que quien venía jugando por esa banda era, era el francés Mendí y, y en, en, este, en este caso tuvo participación pero fue por la banda derecha en el segundo tiempo esa, quizás esa rotación de Zidane venga también acompañado de que Marcelo esté recuperando quizás su mejor nivel y por ahí eh, le dé mayor confianza también a, a lo que puedan hacer, recordemos todo lo que hizo eh, los jugadores que anteriormente estuvieron en el Real Madrid, por nombrar a Cristiano nada más, pero cuántas asistencias o cuántos goles no vinieron eh, eh, también por ahí por los desbordes de Marcelo o los espacios que no necesariamente Marcelo teniendo el balón eh, te puede brindar, ¿no? Sabemos que es un jugador que, que, que solamente sin tener el balón tiene que ser marcado y eso abre los espacios para que Hazard por lo menos pueda aprovechar eh, mejor su Rengo. perfil eh, eh, de banda cambiada, ¿no?
1: Sí, ahora les pregunto a los tres después de haberlos visto después de haber visto a los dos equipos y después de haber eh, digamos, eh, sé que es difícil sacar conclusiones con un solo partido eh, disputado pero eh, más allá de analizar cuál de los dos está mejor entendiendo el calendario que tienen esto va a quedarse así, es decir el Barcelona va a arrasar con todo lo que queda Real Madrid se va a quedar a la cacería alguno pinchará ¿Cómo lo ven después de haber eh, visto eh, este primer partido eh, de ambos, eh, Eduardo? A ver, eh, el tema del conjunto del club Barcelona
2: es que tiene un calendario, tiene un partido complicado, eh, si mal no me equivoco, la semana que viene ante el Sevilla. Un conjunto del Sevilla dirigido por Julio Lopetegui, que ha mostrado muy buenos rasgos en lo que han sido estos dos partidos, el día de hoy, que venció al Levante y en la primera fecha, en la fecha anterior, que se quedaría el uh, con el Derby de Sevilla ante el Betis. Entonces, creo que ahí eh, el Barcelona tiene una prueba muy fuerte, porque si bien eh, el conjunto catalán ganó y venció de forma muy fácil al Mallorca, un conjunto del Mallorca que no le ofreció eh, mucha oposición al conjunto Culé. Por lo que yo considero que ese partido ante el Sevilla, que es un equipo que está muy bien trabajado desde lo táctico, tiene muchas variantes, tanto en ataque como en defensa, va a ser un plus importante. Porque recordemos que al Barcelona siempre se le han criticado muchos fanáticos la incursión de Arturo Vidal como titular. De Arturo Vidal, uh -huh. en el partido ante el Mallorca, es el volante que marca el gol oh. y sigue callando bocas. Entonces, siempre, pero... va a ser interesante ¿Qué? ver cómo va a manejar.
1: En lo, en lo particular para mí Vidal sería incuestionable
4: siempre. No sé cómo lo ves, Javier. Totalmente. A Vidal siempre lo siempre ponlo en mi equipo. Que, Exacto. Que es un luchador y el tipo recupera balón, va y hace goles, box to lo que llaman box to box. Es decir, siempre hace el trabajo, siempre ha sido cuestionado quizás por los fanáticos del Barcelona o la gente que, que sigue el Barça por no ser ese jugador al estilo Barça, no de, de toque de balón, vale. arra de césped. Pero el tipo... Ocupa los espacios, llega, recupera, es decir, la, traba, la labor que le puedas encomendar a Arturo Vidal siempre la va a hacer, en función de eso me parece que el Barça tiene tiene una gran posibilidad de, de llevarse la Liga, por ahí quizás el, 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 el encuentro que mencionaba Eduardo contra el Sevilla, también podríamos agregar por ahí la visita a Bilbao, ¿no? Que siempre es una plaza bien complicada, si bien en este caso es sin público, siempre siempre eh, por ahí los leones siempre se hacen fuerte en casa. Entonces, eh, tomando en cuenta, me parece que pueden ser las dos jornadas donde se le pueda complicar un poco más. Ahora, en el caso del del Madrid, lo veo bastante bastante un poco complejo, un poco más complicado, por ahí también tienen la visita Noeta. Están jugando en el en el, en el Estadio estéfano que si bien, eh, obviamente, eh, no es lo mismo que jugar en el Bernabéu, no toma la misma impresión para el equipo contrario y por ahí quizás uno de los, de, alguno de los seis partidos que le toquen en este, en este estadio podría pinchar. Eh, me parece que el Barça tiene el camino más claro y, y por ahí podría tomar ventaja de, de acuerdo al calendario. Si bien, eh, por lo menos en estas primeras jornadas, el Madrid tiene unos días más de descanso y eso fue bastante criticado por el lado Barça, eh, me parece que, que el Barcelona puede, puede, haciendo el trabajo, poder conseguir esta próxima liga. Quedan 11 jornadas, todavía no queda nada claro, pero a mi entender lo veo de esa manera.
3: Claro. Juan Carlos Epa, no sé qué pasó, ya volví <ríe> esto se cerró de repente se cerró hasta el, el Zoom ¿Ah? <ríe> eh, ten... estaban hablando del calendario creo, no sé si no, ya lo eh, repasaron
1: no, básicamente básicamente un poco, un poco de lo que habíamos preguntado pero sí, es bueno Porque tengo
3: el, tengo el calendario hasta final de temporada okay, la, de, la, de la jornada 29 a la jornada eh, 38, 38. Correcto. Uh -huh. Real Madrid va eh, o juega eh, en casa ante el Valencia, el Bar
4: Justo a ese juego de, me refería. Justo a ese juego me refería
3: en el día Stéfano. Real Madrid en casa con el Valencia, vis después visita la Real Sociedad, luego va en casa ante el Mallorca, visita al Español, recibe al Getafe, visita al Bilbao, recibe al Alavés, visita al Granada, recibe al Villarreal y visita al Leganés. Por el lado del Barcelona, eh, Recibe al Leganés, visita al Sevilla, recibe al, al Bilbao, visita a Balaidos, al Celta, recibe al Atlético de Madrid,
1: uh,
2: visita al
3: Villarreal, ese, ese. visita el Villarreal, eh. en, fin, en cuatro días, primero de julio, visi, eh, eh, recibe al Atlético de Madrid, y luego va a, a visitar al Villarreal cuatro días después del 5 de julio. Y ese día estamos todos libres acá en Estados Unidos, así que vamos a ver ese partido. <risa> Exacto. Ese puede ser el juego de
4: Sagra, ¿no? que rompa sí, ahí esa sí. la, 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 sí. la diferencia hay que, ver
3: cómo, hay que ver cómo sale el Barcelona de ese partido ante el Atlético para ir a Villarreal a, a, al estadio del Villarreal al Madrigal a, a enfrentar al, al, al submarino amarillo sí. hay que ver cómo llega ese Barcelona a ese partido y luego recibe en su casa que hay que, a la puerta cerrada al español de Barcelona Ojo, que
1: nunca que nunca que se nunca le hace fácil es, fácil. es un derbi que siempre le complica la vida
3: Luego eh, visita, luego tres partidos sencillos, visita Valladolid, recibe a los Asuna y visita al Alavés. Creo que hay nombres más retumbantes o más poderosos en el lado del Real Madrid, pero se me hace un poco más fuerte el calendario de la Barcelona, será por esa, esa doble visita de, de Atlético Villarreal, que, que hace sonar fuerte. Pues pero analizando
4: las 10 las jornadas que quedan, me parece que, que el Madrid, eh, enfrentar al Bilbao, enfrentar a la Real Sociedad, a Noeta, bueno, la antigua Noeta. Eh, por ahí también re, eh, hablaste del Getafe, que el Getafe está metido en, en puestos de, de, de Europa League, o sea, está en un equipo. Eh, Valencia, obviamente, Granada. que es el próximo partido. Eh, y Granada, que también está guerreando ahí con los venezolanos, ¿no? O sea, eh, el, el panorama es bastante complejo para Madrid, me parece que bueno, eh, por ahí lo que mencionaba anteriormente. El Barça, si le gana el Atlético de Madrid, me parece que tiene media liga en el bolsillo. El Barcelona tiene, eh, a ver, eh, dificultad,
3: me parece a mí, real el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Villarreal, y quizás esa, 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 esa eh, localidad del Español. Y el creo partido que...
1: en Bilbao también, debe ser bien complejo para el Barça. Pero... Y el
3: partido en Bilbao, por... no, reciben al Bilbao.
1: Ah, exacto, eh, contra entonces, Bilbao, exacto.
3: Creo que hay más quilates en los rivales del Real Madrid, pero, pero se ve un calendario, yo creo que, Complicado. que no hay... Complicado para ambos, pero a ver, no, creo que no hay excusa o, o forma de llorar para decir, no, mira, me quedó el calendario más fuerte. Creo que. No, yo creo,
4: y, y también creo que tampoco fue termómetro medir el partido de ayer para saber si era para la... Nada. A en la próxima jornada, ¿no? O sea, por ahí, eh, lo importante para cada uno de ellos era ganar, aunque sea, una serie y sacar los tres puntos. De ahí las conclusiones después se iba mejorando semana tras semana, ¿no?
3: Sí, eh, ayer, por cierto, claro,
4: varias va balles.
1: Sí, dale, Eduardo.
2: Va a ser importante la longitud del plantel que tenga cada uno, porque vienen de un parate muy largo y tienen un ritmo que por más que sea fuerte, entonces por lo menos en el encuentro de ayer vimos a Marcelo que ya en el segundo tiempo eh, había sufrido un tirón en, en la pantorrilla, si no me equivoco y poco a poco vamos a ir viendo los jugadores más diezmados físicamente ahí la mano del técnico con esos cinco cambios se va a ver el verdadero peso y va a ser muy importante ver la labor que puedan hacer los preparadores físicos porque tienen muchos partidos en muy pocos días
1: la profundidad de las dos plantillas que al final creo que es un aspecto en el que Real Madrid saca ligera ventaja Eso de Barça entendiendo que eh, en Madrid uno mira la banca y tiene, por ejemplo, tipos como Gareth Bale, tiene tipos como Vinicius, tiene tipos como eh, James Rodríguez. y si Asensio llega recién llegado. Asensio recién Asencio. incorporado nuevamente. Eh, Ferreland. Valverde. Valverde. Eh, Valverde bueno, no, Valverde salió titular. Eh, es decir, pero, pero es parte de esa estructura en la que, por ejemplo, Zidane puede darse el lujo de sentar en una fecha a Tony Cross o de sentar en una fecha a Luca Modric y, y, y tirar de alguien eh, que, que está al nivel o reemplazarlo en un segundo tiempo y tener eh, un recambio que esté más o menos en la misma eh, en el mismo tono eh, digamos en cuanto a nombre después bueno hay otros otros aspectos a considerar eh, en yo, el Barça creo que no pasa eso yo creo sí. que
3: yo creo que si dan al no ser el once típico que él estaba colocando, a ver si no mezcló jugadores de banco con jugadores de, 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 de los habituales titulares para él, porque salió con Marcelo, salió con Modric, salió con Rodrigo, Rodrigo. cuando habitualmente van Isco, va a Valverde, sí, porque Valverde salió de suplente, cuando habitualmente va Mendy. Eh, a ver, cuidado, y no hizo un, un mix de, de jugadores como lo hizo ya en su momento para ganar la Liga, y muy bien ganada en 2016-2017 que hizo eso precisamente, un mix de jugadores que no había un once que se repetía, salvo cuatro o cinco jugadores que eran fijos, Morata, James, Isco, eh, creo que ni Marcelo era fijo en ese once, como una, eh, Casemiro como era fijo, Benzema como una gran era diferencia. fijo. No, Benzema, no, Benzema, una gran no perdón.
1: Con una gran diferencia, en aquel momento estaba peleando la Champions también al mismo tiempo y tenía la doble responsabilidad A de bajar. poner al equipo de la Champions y al equipo de, de la Liga. El titular era Danilo
3: en esa Liga. Sí. O, sí. o se rotaba bastante, pero lo jugaba bastantes minutos Danilo. Es que tenía un equipo que lo usaba
4: prácticamente todo. Pero hoy en día me parece que no, Madrid que también ya, tiene más profundidad, ¿no? Eh, co, marcando... co, te escucho, Eduardo, adelante.
2: Sí, esto que estaba marcando Juan Carlos es que es la muestra de que la idea que tiene el entrenador está plasmada en los jugadores y, si bien puede cambiar. Los protagonistas, dependiendo de la posición, si eh, dan quiere agregar algún matiz desde el punto de vista táctico, pero la idea está más o menos moldeada. No sucede en el Barcelona, que si bien viene un técnico nuevo, capaz la prensa, y todavía están en esa búsqueda de afianzar la idea que quiere eh, tener Quique Setién con la plantilla.
4: Sí, en el caso de Madrid yo, lo, yo, yo, yo la veo claro, ¿no? Yo la veo claro que tienen dos, como bien mencionado Juan Carlos, dos jugadores por posición y, y sacas a uno y colocas al otro y más o menos el planteamiento táctico funciona de la misma manera, no necesariamente un 4-3-3, sino también hemos visto a Zidane jugando con 4-4-2, ¿no? Jugando con el doble pivote y dos jugadores eh, por las bandas, los carrileros. Eh, en, en función de eso me parece que puede tener quizás beneficio, eh, Hablábamos anteriormente del calendario, pero si hablamos de plantilla me parece que el Madrid está por encima del Barça en, en estas 11 jornadas que, que, que quedan, ¿no? Pero habría pero que hay, ver qué, qué termina sucediendo.
3: Pero hay un detalle. Eh, el tema es que si damos en la plantilla, porque es que no, Siempre no lo, lo ha utilizado
4: por ahí, no, por ahí el ver, único que no ha utilizado el, es que habría, Yo sé por dónde Gareth Bale. No, no, a Bata, la única manera a Gareth que Gareth Bale tampoco lo mira, usa. Juanca, la única manera que juegue James es que se lesionen todos. No hay más nada. Brahim, o sea, mira, Brahim eh, no eh, juega. Es el cambio número 6. Ahora son 5, es el cambio número
3: 6. no juega. Militado no juega, a veces juega. Eh, James no juega. Pero Militado desentonó ligado. muchísimo.
4: Posiblemente
3: Cuando tuvo llegar, lesionado Barán sí, o exacto. Ramos
4: que jugaba Militado, desentonó completamente. Exacto, Creo que pero contra sí. el City jugó Militado. Ya,
3: ya estás hablando de hasta tres jugadores que. que están borrados como Ibrahim como James sí. y como Militao. No, militado no está borrado, no, no podemos ser tan.
1: No sé, y no sé si Ibrahim también está borrado. Yo creo que lo único que está borrado realmente es James Rodríguez, se borró <ríe> y solo. Y sí, hace mucho rato. Mm, además, cuenta, Eduardo.
2: Es que, si bien lo que estaba marcando Juan Carlos eh, son jugadores, o sea, la base del equipo, si bien marcamos lo que es los dos centrales, el 5, Tony Cross, Ben y ahorita con la vuelta de Hazard son los jugadores fijos. Ahora, creo que si han utilizó este partido de vuelta para ver el ritmo que tenía Modric y a partir de ahí puede jugar con ciertos matices. Si él quiere tener un equipo que sea eh, esté más apto eh, desde el punto de vista físico, coloca Valverde que tiene un interior que te da mucho recorrido, te da mucho, de marca, uh -huh. espacio, mucho de marca de espacio, mucho marca en ruptura. Si quieres tener, si de repente no puedes jugar Hazard, pero tienes, quieres tener a Isco por extremo izquierda que es un jugador que tiende a echarse al cariz, puedes sí. ponerle a un tractor como lo es Mendy por la izquierda, que sabes que te va a subir y va a hacer el trabajo. Entonces, yo creo que si ya se puede dar ciertos lujos que capaz que se tienen ¿no? en cuanto al utilizo de su plantilla
3: y tiene muchos jugadores polivalentes.
4: Si dan,
2: uh
1: -huh. sí. eh, es, es muy claro.
4: Ponte la, eh, el caso de la banda izquierda del Madrid, Mendy Marcelo. Cualquiera que lo juegue, no desentona. En el caso del Barça, si no juega Jordi Alba y juega Junior Firpo, por ahí eh, hay una gran diferencia. O sea, hueco.
3: En, en y cada fíjate, uno de
4: los partidos. Solamente por mencionar una posición. ¿no?
3: Y sobre el Barcelona quería hablar eh, el día de ayer victoria contundente 4 a 0, pero llama la atención que recibe 13 remates a puerta. Eh, a puerta no, perdón. 13 remates solamente tres a puerta, a ver, fueron desviados, pero el, el mayor que terminó, recibiendo, eh, terminó eh, finalizando hasta 13 jugadas, eh, son bastantes remates para un equipo que, 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 que no pudo hacer goles, a ver, se va 4-0, pero ahí es donde está también bueno, la puntería, obviamente, quien esté fino de cara al arco volvió Luis Suárez, también, eh, no sé si lo habían mencionado, eh, en el caso pero fíjate, en el caso del Real Madrid, el Real Madrid recibió nueve remates, más de los que hizo, y hizo seis remates, pero ganó 3-1. Eh, es parte de este nuevo fútbol. Yo hace rato, cuando, cuando se me cortó la, 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 la conexión, eh, quería hablar de eso, de que Javier hablaba de ese nuevo fútbol o de ese fútbol que a veces cae por lagunas. Eh, yo creo que eh, trabajar mucho en acostumbrarse a eso, porque el fútbol va a caer en esos ritmos lentos y tratar de trabajar ahí. Obviamente uno que se va a dar banquete en esos momentos es Lionel Messi, si logra jugar todos los minutos. Pero, pero, pero creo que va a ser clave acostumbrarse un poco a ese nuevo fútbol por estos meses, porque por algo hay cinco cambios. Sí, eh, y
2: como bien tú remarcas esto del nuevo fútbol, también hay que mencionar el cooling break que está haciendo la Liga Española y esto es como un tiempo muerto extra, entonces están intentando darle la mayor cantidad de tiempo muerto a los jugadores para que se recuperen, y con estos cinco cambios que pueden ser tan solo en tres interrupciones, hay que acostumbrarse, hay muchos que les gusta, otros que no, creo que los que más se benefician de tantos parones en el partido, para mí terminan siendo los técnicos, que en cualquier momento si necesitan acomodar, acomodar algo, remarcar algún requerimiento táctico, tienen esas pausas, los cambios para amoldar el equipo a su conveniencia. No sé cómo lo das tú, Javier.
4: También lo veo así, ¿no? Es, es, un, es un momento donde, donde también lo han utilizado para hacer los cambios, tomando en consideración que, que deben mínimo utilizar en cada en cada cambio, dos, dos hacer dos cambios, valga la redundancia, y ese espacio de tiempo viene viene bien para eso. Ahora, y con el tema del Barça que nombraba Juan Carlos, eh, también mencionar el primer gol ¿no? de Bright White, ¿no? este delantero que, que ha sido muy cuestionado por todo por todos los medios catalanes difícilmente el difícilmente podíamos pensar que... que el segundo fue de Vidal. Vidal. Fue... Okay. No, no, pero digo, pues el, el primero de él de con la camiseta el del Barça. El primero de
1: él con la del Barça. Okay, okay. sí sí
4: El primero de él con la del Barça y el tipo se sacó quizás un peso encima. Yo, yo la verdad que no lo veía ni de titular y cuando me sorprendió un poco cuando vi la titular. Bueno, obviamente sabemos que Suárez quizás no está para 90 todavía y lo van a llevar de a poco. Sin embargo, eh, buenas noticias en ese, en ese sentido para el Barça, ¿no? Eh, que, que este tipo se, finalmente logre, logre engranarse dentro de lo que es la estructura y por ahí quizás no juegue todo el tiempo, pero puede ser un recambio que le pueda servir en estas últimas en estas últimas jornadas. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, yo sí, 90.
1: Exacto. Sí. Y, 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 va a ser, y va a ser una pieza importante en tanto Suárez, eso mismo no está. Eh, del todo bien físicamente todavía son las 7 y 40 nos vamos para italia eh, rapidito porque regresó el fútbol también en la eh, eh, en eh, la bota eh, otro de los países eh, severamente golpeados por la crisis del covid 19 eh, dos partidos de copa eh, termina eh, clasificando a la juventus en un soporífero 0 a cero eso no tiene nada de raro eh, así es el, el, el fútbol en italia
4: Claro, es que, que Cristiano se... falló
1: el penal. Bueno, cosas que pasan, cosas por cuarentena. Este fútbol es raro ahora. Y, eh, y bueno, también eh, hubo partido el eh, día eh, sábado y el Napoli, si la memoria no me falla, eh, terminó clasificándose a la gran final sí. de esta eh, Copa Italia. Gatuso. Parecía que no, Gatuso que parecía que no, pero terminó metiendo a, a su Napoli eh, a, a duras, eh, a ver, a la fuerza. Eh, con otros argumentos completamente distintos a los de Carlo Ancelotti en una final de Copa y asegurando posición europea
3: también. Yo recuerdo que acá en el programa, yo no, o sea, a ver, lo, alguien lo dijo un invitado, o no, no sé si fue Dairon, que, que okay, el, el Napoli Gatuso Gattuso no estaba arrancando del todo bien, no estaba dando los resultados, pero que algo estaba formándose allá adentro. Que algo estaba tomando forma, que, que el equipo de a poco estaba mostrando una mejor imagen. Eh, no sé si lo de ayer, a ver, tenga que ver con, con, con eso o fue producto de, bueno, de un buen partido, pero disputar un título sin duda le da confianza a cualquier equipo, más ante la Juventus, el, el gran rey de, de Italia. Eh, sin duda alguna, un gran resultado para el, para el Napoli.
4: Yo difícil, difícilmente podía entender en el momento que, llena, que llegaba o Gatuso al, al Napoli, tomando en consideración que, que lo que venía haciendo Ancelotti era bastante positivo, si bien no eran los resultados que se esperaban, era un equipo que quizás estaba para competir eh, arriba en la tabla. Eh, pero los resultados tampoco estuvieron mal eh, clasificó en la Champions League eh, me parece que por ahí las decisiones no, no, no vienen dentro de lo deportivo y va más allá de eso y, y lo puede ratificar que luego eh, vemos a Ancelotti con el Everton pero entrando en lo deportivo y lo que conversa de la Copa Italia no tuve la oportunidad de ver el partido, sin embargo un gran resultado para los de Gennaro Gattuso tomando ventaja de, del resultado que habían obtenido antes del parón eh, de, de, por el COVID-19 eh, en su visita al Giuseppe Meazza, el 1-0 que se trajeron de, de Milano a, a Napoli fue suficiente para lograr esta, esta gran final y por ahí va a ser un partido bastante interesante tomando en cuenta que, que también la Juventus yo no vi eh, ese juego que, que quizás venían demostrando antes, antes de todo este parón eh, la verdad que, que el, el Milan con 10 y, y, y si bien no sufrió en defensa tampoco logró concretar eh, la, las oportunidades que tuvieron así que eh, hay que esperar a ver qué, qué termina sucediendo este, este próximo miércoles en, en Roma no
1: Exacto, que además eh, va a ser el partido eh, no solamente que marca el final de eh, la Copa Italia, sino que además también va a, a servir como el gran preámbulo para el regreso de, de la Serie A. Eh, Mira, Pablito, este ya agregaría, semana...
4: agregaría que se terminó de concretar lo que fue la catástrofe de temporada del Inter con Antonio Conte, ¿no? Sí. No, pudo, no ha podido en la Liga, oh. perdió el clásico con la Juventus, eliminado de la Copa Italia. Sí. eliminado de la Champions League de esa manera en la primera ronda, es decir, se termina de confirmar que lo de Conte ha sido un fracaso durante la temporada, durante, la, durante esta temporada en el calcio. Pero y debe el... tener continuidad y ojo, sí, y ojo y ojo que en la Serie A, si bien está ligeramente
1: descolgado, todavía tiene alguna oportunidad no tanta sí. como la Lazio, pero todavía puede apostar a esa a esa última, claro que sí. a, a esa última carta.
3: Y más conforme vaya avanzando la Juventus de sí. Champions, si avanza bueno, ah, no, pero acuerde, la Champions al final, sí, sí, no es. Acuérdate la... que, que eh, se al final, ese es otro torneo. Sí, no, no, esto. <ríe> el nuevo fútbol, sí. eso es verdad.
4: Así es, hay que, hay que acostumbrarse a, lo, 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 a los nuevos parámetros y todo esto del tema ¿Cómo? calendario que, que ha cambiado, ¿no?
1: Son dos torneos completamente diferentes, como también, y ya eh, con esto cambiamos radicalmente eh, de... De tema eh, tenemos eh, a, nuestro invitado, a nuestro invitado, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas porque como lo hablábamos con Javier al principio del programa, aprovechando justamente sus conocimientos de, de béisbol, eh, la situación está trancada en eh, Grandes Ligas, el juego está eh, realmente complicado Juan Carlos, eh, tenemos un invitado muy especial para conversar con nosotros sobre, sobre todo esto.
3: Sí, hoy tendremos a, al buen amigo Alfred Álvarez, eh, periodista eh, deportivo cubano, eh, que hace hace vida acá en Miami. Eh, bueno, tuvimos el honor de recibirlo en los estudios de BDM Radio cuando teníamos estudios.
1: <risa> cuando teníamos estudios. Porque el COVID-19
3: no lo quitó, el COVID-19 nos lo quitó.
1: Todavía lo tenemos, pero todo el este mundo está metido en su casa y bueno, claro, hacemos, y hacemos
3: Ahora, los programas la casa. Ahorita estamos desde la casa con los estudios virtuales, pero eh, Alfred estuvo con nosotros en algún momento eh, por los estudios de BDM Radio, eh, conversando y hablando siempre sobre el igual de las grandes ligas. Así que, Alfred, bienvenido nuevamente a Global Sports que en BDM Radio en tu casa. ¿Cómo estás? Todo
0: bien por aquí. Un gustazo otra vez estar aquí con ustedes, sobre todo contigo, eh, Juan, que ya nos conocemos y Eres un excelente muchacho, además tremendo profesional Y bueno, todo el resto del equipo, Pablo, Eduardo Y toda la Javier Y toda la gente linda que, que, que nos acompañan también hoy La situación que no está muy linda es la de las grandes ligas eh, El comisionado Ron Manfred haciendo de las suyas, eh, El tipo básicamente de verdad es que lo que está haciendo es Una burla para los fanáticos y, y una burla hacia los peloteros también eh, Sobre todo con lo que hizo hoy ya lo que hace hoy es la muestra eh, abierta de que en primera están haciendo lo que se llama un juego sucio entre los dueños. Y es que históricamente cada vez que estas dos partes se han ido a un acuerdo, se han sentado en la mesa desde el año 1966 que el béisbol cambió para siempre con el trabajo que hizo el señor eh, Marvin So, para, para conseguir que fueran los agentes libres cada vez que van a una negociación esto termina en huelga, termina en problema estas dos partes no se gustan y básicamente lo que estamos viendo otra vez es lo mismo que vimos en el año 94 y es los dueños haciendo eh, se, eso, eso se dice en inglés, negociaciones de mala fe recordemos uh -huh. en el año 94 la jueza Sonia Sotomayor que además por cierto es un orgullo hispano esta señora Sí. Es creo la única latina que está en todo la, eh, Que ha
1: una, llegado Que ha llegado, si la memoria no me falla A el, eh, a la Corte Suprema Exacto, eh, la, única, la,
0: la única Mujer latina en la Corte Suprema De los Estados Unidos, en el año 94 La gente siempre dice, bueno, Rick Salvó el béisbol, Maguire y Sosa Salvaron el béisbol, no, primero el béisbol lo salvó Sonia Sotomayor <risa> y después lo salvó <risa> sí. pues, Soto Mayor encontró Que los dueños estaban negociando de mala fe y por Siendo eso colusión fue, exactamente, lo mismo están haciendo ahora se sí. han puesto de acuerdo para ir demorando y demorando y demorando y demorando todo para que llegue el momento que ellos no se vean como la figura mala que impone los 50 juegos de temporada pero lo imponen, entienden, entonces eh, los jugadores ahora sí ya están ahora sí, ahora sí están molestos porque hasta ahora no habíamos visto eh, jugadores en redes sociales abiertamente criticando esto de una manera iracunda, ahora sí lo estamos viendo y ahora sí vimos un Trevor Bauer que puso un, un hilo un hilo en Twitter que está espectacular, hay que leerlo y cuando lo lees te das cuenta de lo que está diciendo un atleta que se ve molesto y por ahí para allá, todos los atletas latinos, Cristian Vázquez, eh, ya peloteros de renombre, tomando sus redes sociales para criticar esto que está haciendo el, el comisionado, que es verdaderamente lamentable, el béisbol cada vez más, eh, Juan, poniéndose por detrás de los demás deportes y cayendo... En, en el momento que, y en el momento histórico que menos necesitan caer, cayendo más y más y más en los ratings de preferencia de los fanáticos. Es realmente abrumador y preocupante lo que, lo que estamos viendo.
1: Sí. Ahora, Alfred, te, te pregunto, ¿en qué momento, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, en qué momento Major League Baseball convirtió esta pequeña discusión que se supone que es una pequeña discusión, una tontería ponerse de acuerdo en cómo empezar a jugar una temporada que tiene que estar recortada por una situación que es ajena a los dos dueños y peloteros convirtieron esto en una una suerte de prediscusión del contrato colectivo del año que viene o en la discusión del contrato colectivo del año que viene ¿En qué momento crees que pasó
0: esto? Esto pasó en el, en, como en la, en la segunda contraoferta, porque recordemos que primero, cuando todo empezó todos éramos muy buenos amigos las Grandes Ligas llaman a los peloteros y le dice, oye, mira, 50% de tu salario y, y te vamos a dar, vamos a hacer 50-50 contigo. Vamos a, Si ganamos dos millones, les vamos a dar un millón a ustedes y ustedes se los reparten entre todos los peloteros. Los peloteros en ese momento dijeron que no, porque evidentemente era la mitad de su salario. Pero además no solo dijeron que no por eso, sino que dijeron que no porque la cantidad de medidas que le había puesto la MLB a los peloteros no le hacía sentido. ¿Qué pasa con las medidas? Los peloteros no se pueden o no se podían, creo que ya eso lo cambiaron, bañar en, lo, en los estadios, no podían comer en las mesas bufé del estadio, no podían usar las máquinas de criogénesis, no se podían hacer los masajes de hidroterapia, o sea, básicamente no podían utilizar las instalaciones y los peloteros sentían, bueno si ya estamos aquí, si vamos a pasar toda esta cantidad de controles de, de pruebas, que nos van a hacer pruebas todos los días, que nos van a tomar la temperatura cuatro y cinco veces, tampoco podemos usar los hidromasajes, tampoco nos podemos bañar, tenemos que salir con el uniforme puesto para las casas, ¿dónde vamos a estar? A los peloteros cuando estaban en la carretera los iban a aislar completamente, cuando estaban en casa solo podían estar en un lugar específico con sus familiares, entonces los peloteros encontraron ridículas esas propuestas y además trataron de empezar a ponerse de acuerdo con el salario, pero ya hay un momento en, en el que el, un colega, que, que por cierto recomiendo muchísimo su podcast, que es Arturo Marcano, el podcast uh -huh.
3: Endorfinas, llega
0: un punto de estas negociaciones que hace empieza a hablar de cosas del, del, contra, del, del acuerdo del 2021, entonces como en, como en, el, en el segundo dale para aquí para allá, porque tú sabes que después los los, los eh, peloteros hacen la propuesta de 114, los dueños de 50, los peloteros la de, la de 86, los dueños la de 76, en ese pedacito entre 114 y, y, la, y, y la salvajada de propuesta que hace la MLB en ese momento de 50, que fue la primera amenaza, hoy fue la segunda amenaza, la primera fue la de los 50 juegos, ahí entonces los peloteros responden y empiezan a hablar ya de la parte de lo que iba a pasar en 2021. Y yo te digo una cosa, lo primero que ya está mal es que van a jugar muy pocos juegos si es que juegan. Y lo segundo es que los tambores de huelga que escuchábamos esta pasada temporada 2019, ya, son, ya no son tambores, ya son... vaya eh,
1: la orquesta completa. Es, son o sea, ya, de la, la
0: sinfónica nacional de la Gran Liga de que se viene una huelga en el 2021. O sea es, uh -huh. es inevitable. Es inevitable porque demasiados puntos en los que no están de acuerdo estas dos partes, ¿me entiendes?
3: claro Ahora te pregunto, Alfred, eh, tú que, que, que interactúas mucho eh, tanto con periodistas como con muchos fanáticos por las redes sociales, eh, eh, ese, ese sentimiento que hay de, a ver, los peloteros yo me imagino que se dan cuenta de que veo que la MLS y la NBA ya tienen seguro sus protocolos de sanidad, van a Disney y los van a encerrar, a los jugadores de la NBA los van a permitir llevar dos familiares uh -huh. entonces eh, el, el, que, que puede generar esa desconfianza con, de lo que, con, quien, estás genera, eh, con quien estás negociando cómo, qué dice la gente en las redes sociales también porque la gente lee Uh -huh. y, ¿Y qué piensas tú de lo que dijo hoy, eh, todo eso sumado a las palabras de Manfred hoy? No creemos que haya, haya pelota. A ver, eso el, el, el mediatismo, me refiero al mediatismo, ¿crees que pueda romper de verdad esto? ¿Por Porque bastante maltrecho está ya.
0: Imagínate Manfred 48 horas antes dijo, 100%
1: seguro.
0: Vamos a <ríe> además, a
1: además Hace una semana
0: Ahora, los fanáticos por supuesto todos están molestos. Ahora, ahora Ron Manfred ha tratado con esto que está haciendo de que el fanático que no es un fanático que está empapado de la parte gerencial del béisbol ahora termina odiando a los jugadores, pero okay. el que sabe lo que está pasando Correcto. y para que tú que todas las personas de los medios, todos nuestros colegas, todo el mundo está del lado de los peloteros, o sea el que sabe un poquito se da cuenta, oye estos, los que están aquí siendo más afectados son los peloteros, pero el fanático hace lo siguiente, el fanático quiere ver béisbol, y el fanático evidentemente piensa bueno mis salarios son, no sé y eso es aquí en los Estados Unidos, vamos a decir
5: yo claro,
0: gano claro. 2.500 dólares al mes y esta gente se están peleando porque no quieren ganar 7 millones de los 30, sí. pero es que el fanático muchas veces no entiende que estos jugadores que, y, y 30 no gana a todo el mundo, pero el ejemplo de Mike Trout cuando las grandes le hizo aquella propuesta, que también para mí fue completamente ridícula, de los diferentes brackets, en los que si tú estabas en el bracket número uno, de 30 millones, te quedabas ganando siete. si estabas en el bracket número dos, que de 15 millones, terminabas ganando 9, qué sé yo. Entonces, el, el, el pelotero, entendamos una cosa: Mike Trout, vamos a usar a Mike Trout como ejemplo, son 30 millones. Al mejor. Al mejor, pero al mejor, es, al mejor Mike Trout Hay que recalcarlo,
3: al mejor. Es el mejor, verdaderamente.
0: <risa> de esos 30 millones, a las manos de Mike Trout la, la mitad se lo quitan en taxes, porque a la gente se lo olvida que en los Estados Unidos los taxes son mm -hmm. una sola, sí. o sea, mm -hmm. y Después de la otra mitad que le queda, él tiene que pagar a un, a, a un, eh, a un agente que gana el 10% de ese salario. Tiene que pagar un montón de cosas más. Y Mike Trout a lo mejor, tiene un estilo de vida vamos a decir, de 6 millones. Un ejemplo, de 7 millones. ¿Entiendes? No tiene, eh, Tú no le puedes decir a Mike Tron, no, no. Tú ganas 30 millones, tú recibes en neto a lo mejor todos los años 13 millones. No te puedes dar un estilo de vida de 7 millones. Tienes que darte un estilo de vida de un millón porque las Grandes Ligas... Entonces, sí es verdad que esto suena feo a los, ojos, a los oídos de un fanático, pero es que estos peloteros se han ganado ese dinero por claro. calidad, por talento, y recordemos que son carreras que duran un averaje. Hoy en día en un Grandes Ligas tiene un averaje de carrera de 4 a 5 años.
3: Tú tienes 4 o 5 años para hacer todo el dinero que vas a hacer. no, no Y que además, además por ejemplo, nombrando a Mike Trout, un tipo que se mantiene muy bien físicamente, juega todas las herramientas, porque <coughs> ahora también defiende, porque fue finalista al, al guante de oro. Como, a no, ver, claro. es un esti el estilo de vida caro, a ver, para explicarlo un poquito también. Y
0: eso y... que Mike Trout es uno de los tipos más... más humilde desde el juego. Se sí, o sea, sí, sí, un sí, claro, ejemplo, pero, porque, pero, pero Mike por, no gasta. eso. Pero no, pero me exacto, gusta el ejemplo me pero,
3: gusta el ejemplo de Mike Trout, ¿Por qué? Porque él sí debe gastar en su condición física. Muchísimo, en él, claro,
0: en, en la él, dieta, en la exacto, dieta. Exacto. Tú no sabes si
3: él tiene un, un chef y tiene no, un nutricionista Bueno, lo, lo debe tener. Y, y lo no tienen los peloteros lo que
0: ganan dos millones, lo tienen los peloteros que ganan dos Y no debe ganar poco ese chef. Por Entonces, supuesto.
3: O sea, no, pero, tiene que pero, ser un pero, chef que gana a lo mejor un él, al año. Para él mantener esos números, debe mantener ese físico y esa concentración en una vida Ay, que él lleva adecuada con el dinero él. que se gana.
0: Y a veces la gente habla cosas tontas como que, no, pero imagínate, ¿quién lo mandó a tener siete carros? <risa> imagínate tú, es como nosotros, las personas que hemos emigrado, ¿verdad? En Cuba yo no tenía un carro, ¿verdad? Aquí yo tengo dos, tengo uno, tiene uno mi esposa y tengo uno yo. A los ojos de una persona en Cuba eso es un lujo, a los ojos de una persona aquí es una necesidad. Sí. y Yo por mis dos carros y el seguro pago mil dólares al mes. Esos mil dólares al mes nada más es entre dos carros y un seguro. Yo lo necesito. Evidentemente a los ojos de alguien en Cuba, ah, bueno, no te hagas ¿Cómo no vas a tener carro? Aquí, o sea, no, adaptémonos es. nosotros también a lo que está pasando. ¿Por qué tú le vas a decir a un pelotero que, y, y olvídate, maestrao, los peloteros que ganaban 7 millones y van a terminar ganando... 600
1: mil, treinta mil, o peor todavía, o peor todavía, antes de darle el, el, el pie a los muchachos también que son los, los invitados no, de, de, de voces de marca, el pelotero de ligas menores que se acaba de quedar en la calle, e ese es que el no tiene nada, todo. que es el peor de todos, que es el que más sufre,
4: ese es el peor de oye Alfred, saludarte, Dímelo. y yo sigo la línea sí. de lo que conversaba Juan Carlos, de, ¿En qué punto esto se convirtió tan mediático? ¿Por qué? Y hago el paralelismo con las diferentes ligas uh -huh. de Estados Unidos o, o cualquier liga de fútbol europea ¿Cómo ellos trabajaron todo desde lo interno? Es decir, nada se hizo público. Se hizo público en el momento donde ya había un acuerdo, donde ya tenían una información precisa dentro del tema sanitario, y del tema económico, y a partir de ahí hacerlo público para la opinión en general. Ahora, el béisbol lo ha hecho totalmente a la inversa. Hemos visto, como tú mencionabas, la posición de cada uno de los fanáticos o cómo lo ve la gente desde lo externo. Eh, desde tu punto de vista, eh, ¿por qué llevar las negociaciones de esta manera y no hacerlo como lo hicieron las diferentes ligas?
0: Por alguna razón las dos ligas han sido muy públicas. Yo sé que Tony Clark, que es el que representa a los jugadores, eh, él tiene muy buena conexión con todos estos insiders, porque fíjate que todos siempre vienen a través de la misma gente. Hoy en día sí. todos sabemos que The Athletic es un monstruo de la, de la media, es, es un portal que se creó online, única y exclusivamente. La gente paga por leer, que normalmente nadie paga por leer noticias de béisbol. Pagan por leer porque ellos reclutaron a superestrellas, escritores, los pusieron ahí. Cada equipo tiene su representante en The Athletic, en el mundo entero de todos los deportes profesionales. Y entonces reciben muy buena información. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen a la cabeza gente como Ken Rosenthal. Entonces, los, los peloteros y Tony Clark le pasan mucha información a John Hyman, a la gente de The Athletic. Y por otro lado, yo, yo me estoy imaginando que la oficina del comisionado también ha querido hacer esto de una manera mediática porque quieren quedar bien ellos, quieren uh -huh. lucir bien los buenos de la película, los peloteros tampoco quieren lucir los malos de la película, y ellos quieren ellos tienen las
3: cuentas de redes sociales. Oh, claro. claro Pero
0: no claro, te parece claro.
4: que eso más bien ha trancado más la negociación hacerlo. Definitivamente, el claro.
0: definitivamente, okay. definitivamente.
2: Olvídate, claro, claro. Pero ellos han querido que sea así. Alfredo, claro. a ver, Eduardo. ¿Cómo ves tú? Primero saludarte desde aquí de Venezuela. ¿Cómo ves tú el tema que, ante todo este escándalo que se está formando sobre si se jugaba o no la liga, sale la noticia de que un juez manda a decir que supuestamente el comisionado también estaba metido en un problema con los Yankees de Nueva York? Ya New íbamos a ir sobre Una eso. carta con una información. Eso fue y
1: un todo esto aliento,
2: sale
1: a la liga. Además le está preguntando al hombre indicado porque el hombre además es eh, casi un insider dentro de los Yankees. Cuéntanos algo. Oye, oye fíjate, que,
0: fíjate que tengo el orgullo de decir que la firma de Gary Cole, yo fui que la dije, pero como uno lo que tiene son 6.000 bueno, seguidores en
3: Twitter, bueno. nadie me creyó a mí y después salió otro. Eh, creyeron rápido. a los que tenía el bird Fight, ¿tú sabes cómo es? Mira, rapidito, no, rapidito eh. antes, de entrar, antes, de antes de entrar en los Yankees porque vamos a cambiar de tema completamente, eh, escribe eh, desde, desde Dallas eh, Víctor Marbala, que le deseó feliz cumpleaños, el padrino, eh, y dice, la huelga viene para la próxima discusión. Que viene. Sí,
1: ya estamos claros ¿Era? con eso.
3: Estamos claros con eso.
1: A ver, eh, cuéntanos un poco, Alfred, cómo es lo que te preguntaba Eduardo. Lo, eh, el tema de los Yankees, mira, el tema de los Yankees
0: se salió de, de proporción por ser los Yankees, eso es lo primero. Eh, ¿Qué pasa con esto? Las grandes ligas nos han demostrado a nosotros a lo largo de la historia que la manera en la que ellos hacen las negociaciones son una manera bastante a lo el padrino. Uh -huh. eh, si tú quieres negociando, busca el documental que se llama Screwball, que trata de oh, sí. sí. los Para que tú veas a la MLB negociar con
3: maletas, uh -huh. con cash, la gente acostándose con testigos, o sea. Y por, ahí se asomaba oh, la, ¿sí? y por ahí se asomaba la tierna carita de Manfred, ya. Exacto, ahí ya estaba, y Manfred muy molesto, y Alex Rodríguez, toda la historia, y después fotos con Jennifer
0: López y Alex Rodríguez abrazado, todas esa historias Bueno, ¿qué pasa con esto? Cuando en las grandes ligas empezó todo esto de la tecnología a raíz, alrededor de 2014. 2014 empiezan los peloteros con toda esta cantidad de, de tecnología que tiene el béisbol, a tener, por ejemplo, los iPads con los scouting reports de lo que lanza cada, cada pitcher, qué sé yo. Se crean los replays rooms, que es una habitación que supuestamente solamente es para mirar el replay de los lanzamientos y poder, de jugadas, no de los lanzamientos, de jugadas, uh -huh. y poder reclamar las mismas. A través de lo okay. que es el replay, vamos a reclamar la jugada. Y antes, vimos durante esas temporadas que el, el, pasaba una jugada y tú veías que el manager se quedaba así. Sí, okay. reclámala. Ok, y decía, voy a reclamar. Entonces iban y miraban la jugada. Evidentemente, tener esto es una tentación para todo el mundo, porque tienes una habitación con una cámara que está marcando replay, a la que tú puedes sentarte como si eres un fanático a mirar el juego por televisión y ves los dedos del caché, porque yo desde mi sofá le, le saco muchas señas a los cachés. Ahora, cuando sucede todo el escándalo de los Astros de Houston en los medias rodas de Boston, se hace toda la investigación. Los jugadores reciben inmunidad para poder declarar. Las Grandes Ligas investigan, pero las Grandes Ligas, hizo una investigación mucho más allá también de eso, durante la temporada 2016, los Yankees recibieron internamente una palmadita y una multa por estar utilizando el teléfono del dogado de manera ilegal. Utilizaban el teléfono para saber si había sido extraño bola y no se han podido usar así. Eso es lo que realmente hicieron los Yankees. Ojo, se hizo una investigación grande que incluyó a los Yankees, que incluía a muchos equipos, cuando se hizo la de, la de Boston y, y Houston, y al terminar esas investigaciones, por un propio acuerdo de las grandes ligas, se le mandó una carta a esos equipos con el resultado final de la investigación. Los Mayarroja tienen su carta, los astros tienen, los Yankees tienen su carta. Ahora, ¿qué pasa? Después que pasó todo este lío, unos apostadores en el sitio Draft King, que es un sitio que es para apostar, tú haces como un fantasy. Eh, los que juegan fantasy baseball saben a lo que me refiero. Uh
5: -huh, uh -huh. Eliges
0: tus peloteros todos los días, y si esos peloteros lo que ellos producen en el terreno son puntos, y mientras más puntos tengas, más dinero ganas en el ranking de cuánto se jugó. Puedes entrar con un layno de 5 dólares, puedes entrar con layno de 15, puedes entrar con layno de 1.000 dólares. Entonces, estos apostadores dicen haber perdido mucha plata por cuenta de los Astros y los Doyers, por cuenta de los Medias Rojas y todo lo de Robeseña. De Tienen buenos abogados, han llevado esto hasta una corte y dentro de todo este asunto sale el tema de la carta de los Yankees. Entonces, la propia MLB le dice que la, esa carta no se abre y por el propio protocolo de la MLB la carta no hay que abrirla. Ahora el abogado de los Yankees está diciendo las Grandes Ligas no tiene nada de lo que es el robo de señas con los Yankees, pero la información que está en esa carta es delicada y puede y, y puede afectar a personas que están mencionadas en la carta, pero que no tienen por qué afectarse, afectarse hasta el momento cosas internas del equipo. Entonces qué pasa con todo esto? Ya alguien, que estoy seguro, miró dentro de la carta, en este caso el que lo reporta es Andy Martino en Twitter, dice uh -huh. que la carta no tiene nada de referente a Yankees robando señas. Tiene otras cosas, lo de los Apple Watch, los famosos Apple Watch. Los Yankees usaron unos Apple Watch contra los Medias Rojas
3: los y después
0: los Medias Rojas los usaron contra ellos. Era como que ese odio que hay entre los equipos para para robar no solo señales, sino en el sentido de que se va a robar el hombre, no solo para batear, era también, fue strike, no fue strike. O sea, cosas así que estaban usando los Apple Watch, que no te puedo decir exactamente cómo eran, porque yo no lo sé. Pero parte de eso también está ahí. Ahora, ¿qué pasa? Vamos al tema legal. El comisionado Ron Manfred, en el año 2017, es que se da cuenta de todo esto que está pasando, no solo los que imagino que en muchos equipos más, ese replay run no se puede utilizar y entonces Ron Manfred ahí lanza una carta a las 30 franquicias en la NLS, no se puede usar tecnología para robar señas de ese momento en adelante, los que violaron esa ley fueron Boston y Houston y por eso recibieron ya los castigos de ese momento en adelante, y según lo que dice esta persona que ya miró la carta y según lo que el abogado de los Yankees dice y según lo que dice el propio abogado de MLB la carta no tiene nada que ver con Yankees robando señas pero como son los Yankees muchos medios también que a veces no son medios oficiales han tomado esto desproporcionadamente, han tratado de decir yankees robando señas y yo te digo si los yankees roban señas eso es el primero que le doy palo a los yankees porque no tengo que hacer es un deber pero hasta ahora no es eso lo que ha sucedido no es eso lo que ha sucedido y no y no parece ser eso lo que pasó es claro. que eso es lo que yo te puedo decir que es oficial también te puedo decir que Ron Manfred mandó una comisión encargada de vigilar que no se robó que no hubiese nadie dentro de los replay room que no fuera la persona destinada en la postemporada 2018. En la postemporada 2018. En la post, 2018. En la post y durante toda la temporada 2019, en lo que fueron los playoffs más la, más la serie mundial. Pero en el 2017 no había nadie chequeándose en la postemporada. Y es que se ve, es que están los videos de los astros abiertamente robándole la seña a los Doyers y se ve a yu Darvish lanzando en la final y tú escuchas el de que mm -hmm. venía rompimiento. Entonces, imagínate.
1: Sí, claro. Wow, wow. Lo mismo. A, a todas estas, esto ocurre justamente con este, eh, como decimos en Venezuela, con el rancho ardiendo, con todo el candelero encendido. Y, y te pregunto, Alfred, desde tu punto de vista, eh, a ver, dos preguntas. Uno, ¿es casual que haya salido hoy, justamente, el mismo, eh, o este fin de semana, en este mismo momento en el que están en esta tan álgida discusión eh, la oficina del comisionado y eh, la, el sindicato de jugadores, y por otro lado cómo queda la imagen de Major League Baseball ante, el, ante la gente que ya además estaba bien trastocada entendiendo que las, eh, eh, los castigos a los astros y a los medias rojas, sobre todo a los medias rojas, fueron bastante laxos
0: Demasiados eh, Yo creo que, fue, que tiene que haber sido casual porque esto sí no ayuda a ninguna de las dos partes y aquí ninguna de las dos partes quieren que esto se sepa, o sea claro tiene que haber sido casual, el problema es este el problema es que las Grandes Ligas ya está como el bandolero, mi hermano que aunque ya no quiera ser bandolero todos los robos que hizo antes empiezan a
5: salir porque está
0: el, el, el modo operandum de este comisionado, de todo lo que ha tratado de hacer es tan negruzco, tan tan turbio, ahora, sí. turbio, que ahora empieza todo a salir, ahora, ahora le empieza a caer como nosotros decimos, la M del ventilador para adelante, ¿ves? Entonces,
1: Exactamente, sí, todo lo que salpica, digamos, exacto. Todo lo que
0: salpica, y, y eso, es lo que yo, eso es lo que a mí me parece, fíjate, eso es lo que yo creo, y me preguntabas de lo de los fanáticos, imagínate, o sea, eh, ahora los fanáticos, tú sabes que el mundo se divide en dos, el mundo se divide en los fanáticos de los yankees, y en, uh -huh. los no, y en los que odian a los Yankees. Los odian a los Yankees. Ahora los que odian a los Yankees se van a morir diciendo que los Yankees hicieron un robo de señas, porque es la manera de. nada, ah, los míos lo hicieron, pero los tuyos también. <ríe> y por otro lado, los fanáticos de los Yankees igual están molestos. Porque, y de cierto modo están molestos, porque yo te sí te digo una cosa, y esto sí se lo tengo, esto, esto es como que. Aquí sí tengo que darle la razón a mucha gente, incluso gente del medio. Eh, por ejemplo, Brother y Serpa que, que yo tengo el gusto de hacer un programa con él los domingos en la radio local aquí en Miami. Y él me dice, ok, pero si no tienen miedo, no tienen nada que temer, ¿por qué no abren la carta? ¿De verdad? Pero es que, por un lado entiendo por ejemplo este punto que, que un colega como Brodery expone, pero por otro lado entiendo que por por ejemplo Joe Girardi es el manager de los Phillies lo que haya hecho Joe Girardi antes del 2017, incluso con el uso de tecnología, es irrelevante porque o sea, y no vamos a, no vamos a volver a lo de los esteroides, porque sí, la historia de los esteroides, ahí él vimos el documental de Long Gone Summer, ¿verdad? la historia con los esteroides es la misma historia implementaste las medidas en 2003 pero vas a destruir a McGuire en el año 98 si lo que McGuire estaba tomando en el 98, ¿Qué? era Andorstein Dion, que tú ibas a CBS y a Walgreens, a las farmacias de aquí y, ¿Y no lo compraba, agarrabas ¿Sí? que la mano ibas, lo, lo escaneaba y te lo llevaba uh -huh. y McGuire no lo tenía escondido lo tenía en al locker del puesto ahí atrás de él hablando con los periodistas y ya estaba en la botella entonces es lo mismo o sea, si tú nunca dijiste Oye, no vayan a usar nada de tecnología. Ante el 2017, lo que tú hayas hecho antes, mira, ya tienes Poco, que sí. pasado.
1: Poco importa, exacto.
0: Exactamente.
3: Ahora, Alfred, te quiero preguntar, es que, 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 bueno, bastante cercano a esta información estás. ¿Qué crees tú que, a ver, todos queremos que haya pelota, pero por cómo se está dando todo, para jugar una temporada por jugarla o una temporada para mirarnos feo. O quizás una temporada de reconciliación, no sabemos qué pueda pasar. <risa> sí, todos arrugamos la cara, pero ¿qué crees tú que, que, a ver, que, que sea lo más sano posible en estos momentos?
0: Yo creo que van a jugar Béisbol. Van a jugar esa temporada de 50, pero como yo lo veo, van a jugar una temporada bastante molesto. Ahora, es Béisbol, mi hermano. Es el, para mí es el rey de los deportes. Eh, es un deporte muy lindo y en una temporada de 50 juegos, la parte positiva es que cada lanzamiento es muy Cuenta. valioso. Todos los juegos van a ser, imagínate, nadie se va a perder un juego porque son 50, o sea, vas a ver equipos como los Marlins, meter un susto, como los padres de San Diego, porque son equipos que muchas veces arrancan muy bien las temporadas. Eh, los Yankees tienen muy buen chance por el bullpen que tienen en tan pocos juegos, el bullpen fresco, imagínate, echaban fresquito, que, que a veces se cansa a finales de temporada o sea, baja, baja, los Yankees por, por cierto van a tener mucha ventaja porque Stanton se, ya se recuperó de la lesión Paxson se recuperó George Aaron, también, se, George. se tienes a todos los caballos, bueno no tienes a Severino pero tienes a muchos caballos, no tienes a Aaron Hicks te, te faltan dos piecitas, pero tienes mejores gente porque tú no contabas con George, ni con Stanton, ni con Paxson en los dos primeros meses de temporada, ahora los uh -huh. tienes contigo, entonces va a ser, una, va a ser muy bueno y el béisbol como siempre al final probablemente va a ser súper excitante la postemporada la temporada cada juego todo el mundo la cobertura y entonces la gente por un momentico se va a sentir bien los propios jugadores por la adrenalina la competencia se van a sentir bien pero después entonces va a venir como cuando termine pues, aquí este... de los ciclones en inglés el <risa> aftermath el a <risa> eso a eso voy al tomando en cuenta lo que tú comenta
4: <risa> A eso, a eso voy, Alfred. Tomando en cuenta lo que tú comentas, que puede haber temporada. De las dos partes, ¿quién quedaría mejor parado y quién saldría más perjudicado después de toda esta disputa que se ha dado durante toda esta situación y que finalmente eh, termina, como quien dice, tomando, tomando nota lo que se firmó el 26 de marzo, no los 50 juegos y el, y el porcentaje prorrateado? ¿Quién termina ganando y quién termina perdiendo toda esta batalla? Termina
0: ganando nadie. Termina perdiendo el fanático. Siempre va a terminar perdiendo el fanático. Y va a terminar perdiendo el pelotero y el dueño. Porque aquí va a perder todo el mundo. Es que esto es pérdida para todo el mundo. El fanático cada vez va a decir, Dios mío, cada vez quiero ver menos pelotas. Porque, ¿tú sabes quiénes van a ver pelota? Todos nosotros que estamos aquí. Porque nos encanta. Porque yo, yo vivo de eso. Eh, mi negocio, tengo mi empresa, que es una empresa de béisbol. Entonces, imagínate, yo necesito que haya béisbol para poder ayudar a mi familia. Yo lo necesito. pero el Y muchos fanáticos que son a muerte, que, que es su pasión, lo van a hacer. Pero el fanático que está, como se dice en inglés, en el in-between, que le gusta el béisbol, pero también le gusta el baloncesto, que se, se va a seguir alejando del béisbol, y se va a seguir alejando del béisbol. Y los afroamericanos se van a seguir alejando del béisbol. Y cada vez vimos el draft de la MLB, contados con las manos los peloteros afroamericanos drasteados. Entonces cada uh -huh. vez más la audiencia afroamericana se aleja del béisbol. Entonces el béisbol hoy en día, su fanático ¿verdad? es un señor de 53 años. Piensa. Wow. Los latinos no, pero las grandes ligas tampoco. Ha hecho un buen trabajo de marketing, que eso ya puede ser incluso conversación de otro día. Para mí ha hecho un trabajo pésimo de marketing uh -huh. sí. en cuanto a lo que es, es promover a sus jugadores, explotar a sus estrellas, hacer el deporte más popular. Entonces tú, desde el lado de, desde el punto de vista de marketing, no estás haciendo casi nada. Pero desde el lado de las negociaciones estás haciendo un desastre. Entonces, ¿quién
4: pierde? Pierden todos. ¿Quién gana? Realmente no gana nadie. Nadie. Ahora, Alfred, pero para MLB durante las últimas temporadas, si bien ha, ha venido decreciendo la cantidad de fanáticos que asisten a los estadios, económicamente ellos han aumentado sus ganancias. Sí. O Entonces, sea, quizás les vale poco el marketing o todo aquello porque económicamente se siguen beneficiando eh, de una manera importante, ¿no? La Están cosa... beneficiando porque los latinos, que ellos nunca los cuentan, consumen muchísima
0: mercancía. Porque además de eso, los contratos de televisión son jugosos. Pero hay que tener mucho cuidado con uh -huh. cómo se está, cómo son esas ganancias de MLB. Porque muchas veces, y esto del, probablemente ustedes, que algo, a lo mejor alguno estudió algo de economía contabilidad, muchas veces los números en cuanto a dinero, no te dicen siempre la verdad. Tú puedes creer que tu empresa está produciendo 100 mil dólares al año, uh -huh. pero pues realmente te está dando pérdida y tú mismo no te estás dando cuenta porque tú estás agarrando los 100 mil, estás pagando salario, estás pagando billes, pero a lo mejor no te has sentado mm. a sacar la cuenta bien de dónde está entrando la ganancia y por qué está saliendo. Y los contratos de televisión están, están por ahora dando mucho dinero, pero ¿sabes qué? Y nosotros sabemos todo porque estamos en este mismo medio, porque no estamos ahora mismo saliendo por la internet. Cada vez más la televisión común, el DirecTV, Comcast, televisión por cable, siguen decadencias, siguen decadencias, siguen decadencia Y es lo online lo que está ganando. Más gente se conecta a ver un juego de Grandes Ligas en YouTube que en ningún sí. otro medio, cuando ellos lo hacen por YouTube. Y nosotros sabemos las páginas de Facebook que lo hacen gratis y que uno se conecta y la página tiene, viendo el juego en ese momento, mil personas por minuto. Entonces, wow. la gente consume muchísimo por la internet y cuando llega un momento que las cadenas de televisión no tengan para ofrecerle entonces el béisbol entonces a lo mejor el béisbol está mirando números falsos porque el béisbol lo que debería mirar como ganancia principal es fanáticos en el estadio y venta de mercancía que todavía la tienen pero estoy seguro que ha bajado en muchísimos equipos porque sí. ahora con el problema de la economía va a bajar y ahora no todo el mundo puede pagar 30 no. Esta no sé no sé qué hay de cierto, pero he escuchado que los presupuestos
4: de, de merchandise y tickets son el 20% nada más de cada una de las franquicias. ¿Es cierto esto?
0: Sí es cierto. Eh, ellos, mira, eh, yo sé, y este, este número sí lo tengo a la mano oficial. En el año 2019, eh, lo, los fanáticos como tal en general, generaron 4 billones de dólares para Grandes Ligas que realmente no es comparado con los casi 100 que ellos supuestamente ganaron los fanáticos generaron 4 millones en lo que es asistencia, billones perdón asistencia a los parques y lo que son los concession stands que son la, lo uh -huh. que se vende dentro del estadio claro, la se comida se que está circulando estadio. en el estadio y la mercancía creo que fue otros 2, 3 millones y todo lo demás supuestamente fue televisión, advertising, que se llora bla, bla, bla. pero por eso te digo, televisión, advertising son cosas que pueden estar infladas. Porque si sí. me, tú, nosotros y... todos trabajamos con advertising, si a mí mañana, puede... con la base llena, Coca-Cola me paga por un año, ese año me va súper bien. Pero al siguiente año a lo mejor Coca-Cola me dice ya no te puedo pagar un millón, ahora te voy a pagar 500 mil, ya tú perdiste 500 mil dólares. puede sí, sí, no pasar problema. de un momento a otro con las grandes ligas.
1: No, claro, y, y, hay, que, y hay que considerar que en medio de esta realidad, bien, bien lo dices, Alfred, cada vez, claro. cada vez habrá menos inversión en ese tipo de derechos, y cada vez habrá más inversión en todo caso en YouTube, en verdad. colocar el, el, el juego, es lo que debería ser, claro. Hay que también entender que mayor legreso piensa pienso un poco. ¿Cómo van a buscar que una vía? van a buscar una vía? Le van a tener que dar la vuelta. Y ojo, después de esta crisis, posiblemente va a quedar muy golpeada justamente esa área, la del advertising y la de cómo colocar estos derechos que cuestan un buen dinero. En eh, los distintos y medios Y no solo después de esta crisis, te voy a explicar por
0: qué Porque cada vez más Y esto es un poco más de marketing no eh, Cada vez más Las grandes compañías Se están dando cuenta Que anunciarse en la televisión Que anunciarse en la radio convencional Que ya poner no un sentido. billboard Que anunciarse en una parada de, de, de buses No da resultado El dinero más votado del mundo Es el dinero de, de advertising en la televisión Hermano porque nadie ve televisión, todo el mundo ve Netflix, y cuando las compañías como Coca-Cola, McDonald's, se acaben de, acaben de decir, oye, ¿sabes qué? Olvídate de los 6 billones que tenemos destinados para anunciarnos en la televisión, porque en Facebook, que es lo mejor que puede existir ahora mismo, y te lo digo porque mi esposa tiene una agencia de marketing, lo mejor que puede existir para anunciarse, por 6 billones, eh, McDonald's llega a 6 trillones de personas más usando Facebook y pagándolo en la televisión
5: Exacto. un anuncio exacto. en
0: cualquier canal local ahora mismo de Miami te cuesta 14, 15 no, hace dólares años. y con 100 dólares tú puedes hacer un advertising en
2: Facebook que le llegue a la misma cantidad de gente que ve en ese canal uh
1: -huh. Eduardo
2: sí, que hace unos años eh, un estudio reveló que incluso las grandes ligas tienen eh, los espectadores con mayor eh, promedio de edad y no han intentado corregir esto cada vez se van alejando no van a agarrar a las nuevas generaciones. Eh, si nos fijamos muy bien lo que fue el trabajo de comunicaciones de las grandes ligas en todo este tema del parate uh -huh. por la cuarentena, más que escándalos, no ha habido una comunicación buena. Eh, la NBA se destaca por encima de todas las ligas por el trabajo comunicativo que está haciendo y las grandes ligas simplemente se va alejando, uh -huh. empiezan a perder los fanáticos y no hay Hasta. que del branding a de los mismos fanáticos
1: hasta la MLS en Estados Unidos ha hecho un trabajo extraordinario
0: añitos MLS. Se los
1: añitos se los MLS se los come se los
3: come ahora te quiero preguntar Alfred eh, acerca de, de, bueno, de todo esto que está sucediendo, tendrá que ver la prepotencia y la seguridad con la que se está moviendo Manfred y la MLB con todo esto de que yo no vivo de los fanáticos, yo vivo de la televisión yo vivo de la publicidad a ver, no me importa, no me importa que no, haya, que no haya gente, a mí lo que me importa es lo otro, por eso es que yo actúo así y con esta mano tan ruda. Y a ver, y esa seguridad a mí me da a pensar de que a pesar de que esos números están bajando, eh, a ver, el eh, mundo eh, eh, debe estar tan desarmada. Eh, eh, Manfred eh, podrá ser maligno y lo que sea, pero tonto tampoco.
0: No, no es tonto, pero tú sabes qué pasa. Tú sabes cuál es el mejor amigo de Manfred y el mejor amigo de todo el mundo en la historia que la MLB es un monopolio dentro de un país donde no hay monopolios. Uh -huh. Ellos son la MLB. Al final de la jornada, los peloteros tienen que jugar pelota para ganar dinero. Y la única liga es esa.
1: Claro. La H, H, D, o Z,
0: paga, sí. Ahí es donde tienen que ir. No, no, no solo donde paga, donde pueden jugar. Sí, sí, sí. Porque en Japón sí, y una, Corea, una, una visión son dos de las mejores de la después mamá. de ellos, tienen el límite de extranjeros en los equipos.
5: Uh -huh.
0: O sea, tú no tienes para
4: dónde ir si se acaban las grandes ligas. Digo, pero una visión bastante egoísta de parte de Melvino, tomando claro. en consideración que siempre el, el, los jugadores son, son realmente lo, lo, los que le dan la esencia al deporte. Sin los jugadores tampoco hay liga. O sea, y sin o sea,
0: fanático, es, no, no es, hay mucha es, tampoco. O sea, no hay,
4: es, es correcto, es, es una cadena que cada uno, eh, todos necesitamos de cada uno. ¿no? Pero yo creo que
3: el fanático vuelve con el espectáculo que le ponga. El claro, fanático no, vuelve. no, cuidado, cuidado, en no sé. Cuidado, porque 94
1: no querían volver. No sé, Juan Carlos. Es que en el 94 eso, no iban. Si
0: el estadio no aparece,
1: está vacío. Y si no aparece Sammy Sosa y no aparece Mark McGwire, te recomiendo, de hecho, que veas el, el documental eh. que salió ayer de ESPN. Eh, es realmente ilustrativo. El béisbol está sufriendo la peor crisis en su historia, justamente hasta que aparecieron Maguire y Sosa a dar este espectáculo de jonrones. Bueno, también hay que a meter enamorarme. a Ken Griffey por, 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 sí, vamos, no, no. Por, por bajo cuerda, porque estaba también ahí. Pero eh, si no aparecen ellos esto se termina de ir al traste ¿Tú sabes lo ah, que pasa agregaría al,
4: al gran equipo atlanta en esa época de los 90 también también, también.
1: Pensé. sí, sí, claro claro,
0: es ah, eso no, los Yankees que hicieron una los dinastía Yankees. y al final Exacto. siempre, oye, tú quieres vender una serie mundial tú pones a los Yankees la serie mundial se ve eso, sí. seis veces más de lo que se iba a ver normalmente, pero tú sabes qué pasa, que mira, la NBA le dio clases al mundo de marketing ah. y se lo sigue dando todos los días, ¿qué hizo la NBA? Algo que la MLB puede hacer ahora y te voy a decir por qué, ustedes uh -huh. les va a encantar este tema que voy a poner y para que todos hablen ahora yo, yo lo voy a dejar, yo voy a tirar <risa> la papa caliente y ustedes <risa> le entran con los tenedores ustedes uh -huh. entran con los tenedores La NBA en los inicios del 90 se dio cuenta que el rap el hip hop se estaba el apoderando <risa> de los Estados Unidos y que iba a cambiar la, cultu la cultura completamente, hoy nosotros yo ahora mismo como estoy vestido con una cultura de hip hop uh -huh. Alan Iverson sin darme cuenta, ¿verdad? Mike Entonces, ¿qué hizo MLB? Eh, NBA. NBA dijo, ok, como nosotros hacemos el mejor marketing de todos ¿cuál es? vamos a mezclar el hip hop y el rap con la NBA. Y esta es la cultura que vamos a vivir. Vamos a ganarnos a toda la audiencia afroamericana del país. Lo hicieron. Sí, hoy en día, hoy yeah. en día, los cantantes de trap, y, y créeme, no oigo ninguno de estos ritmos, por lo tanto aquí sí, muchos de ustedes me van a dar clases. Pero sé que Bad Bunny, J Balvin, dicho por gente que son entrepreneurs, o sea, negocia, eh, gente de negocios sí. muy famosa, norteamericanos que no saben nada de esto tampoco, te están diciendo. El mar que hoy en día, el hip hop de los 90, es hoy en día el reggaetón, el trap y toda esta música urbana latina. Estos tipos latinos tienen hoy más fama que nadie que habla inglés. J Balvin, uh -huh. Bad Bunny es fama, por, no estuvieron en el Super Bowl por gusto créeme, entonces Exacto. la MLB tiene la posibilidad a través de figuras como Javier Baez, como Francisco Lindor de hacer un cambio de cultura y hacerse más latinos o mismo la NBA se hizo más afroamericana más, más afro, Acuña. tiene figuras para
3: vender Gleyber
0: Torres imagínate, ahora, quiere la MLB hacerlo, o son tan no. obtusos que no lo van a hacer, Esa se la dejo para que ustedes empiecen ahí a hablar
3: Mira, hay, hay varios detalles que yo quiero tomar de lo Estamos que hemos hablado en este
0: programa. Juan, mira,
3: que mira. <risa> mira, hay varios detalles que yo quiero tomar de lo que tú dijiste, Alfred, y, y, y quiero unirlos a todos. A ver, eh, hablas de que el, 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 los afroamericanos y el hip hop se apoderaron de la NBA. El hip hop específico. Y la NBA se dejó apoderar con una campaña de marketing sé, okay, espectacular. A lo que voy. Tú acabas de decir que en el draft de MLB no hubo afroamericanos.
2: No. La Hubo, Hubo,
3: pero muy pocos. Hubo, pero muy pocos. A ver, primer detalle. Segundo detalle: fíjate a Drake metido en el, en el, en el banquillo de los Raptors, sentado al lado de, de Nick Norris. Bueno, que, que, licencia, que, es una,
1: que es una consecuencia justamente de esa, eh, ese enamoramiento de ese idilio que comenzó en los 90 entre la NBA y, eh, claro, y la cultura hip hop
3: mencionabas a Bad Bunny y a J Balvin ellos dos hicieron un comercial de la NBA donde reciben un grip un, un de la liga como si fueran un jugador ellos reciben un, 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 eh, un, un par de botas cada uno y, y es un comercial oficial de la NBA, salió en las redes de la NBA y, y Bad Bunny fue a jugar al juego de las estrellas a ver, sí. son cosas que tú no te crees y, y, y va por ahí los tiros, tuviste con un tema muy importante va por ahí los tiros
4: eh, eh. Sí, pero MLB no está haciendo nada con esa gente.
3: No, no, no.
4: Imagino que, que para claro. que esto se pueda implementar, tienen que venir cambios directamente de la oficina. ¿no? Y a pero es que la ahí, NBA no, sé qué, no tiene. tan
0: importante sea Manfred esto. Pero la NBA no tiene materia prima para convertir el deporte en, en latino, porque no tiene estrellas latinas como claro. tiene el béisbol, que hoy en día los latinos son, tienen tantas estrellas o más que los americanos.
4: A ver, eh, ahora, y el otro punto, ¿cuál es el poder económico, el poder latino, económicamente hablando, que pueda que pueda quizás apoyar? Porque no es lo mismo, eh, eh, quizás, comparar la cantidad de latinos en cuanto al poder económico con los afroamericanos. No, el poder no, sé económico, lo no pero Acuérdate
0: que toda esta gente va bonito, esta
4: gente esta gente no, no gana sí. en
0: Bolívar, ¿eh? Es no, pero no, me, no. Me,
4: me, salgo, me salgo de las estrellas, vamos a, a los fanáticos, a lo, al, 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 que, al que tú quieres que invitar, sí, al que, que tú de, quieres a invitar. Que el deporte, ¿no? Pero
0: ¿qué poder tiene el afroamericano? Si el afroamericano en los Estados uh -huh. a eso hoy, a eso sí, hoy ¿cómo lo ven ustedes? ¿Tiene con los latinos, pero duermen en las tiendas cuando van a salir las zapatillas.
2: Exacto. Lo que yo quiero marcar con lo que estaba diciendo Alfredo, muy bien, es el tema de cómo el hip hop se apodera de la NBA. Vemos el caso de Alan Iverson, cómo a raíz de la incursión de este jugador en
5: la NBA,
2: la NBA empieza a permitir los chones por debajo de las rodillas. ¿Por qué? Porque esto era lo que utilizaban los raperos, que también fue lo que apoyó la NBA, a impulsar a estas estrellas y ahí cuando impulsas estrellas que representan la cultura del hip hop, te haces un rebranding y una imagen muy fuerte ¿cuál es el problema? con y lo vemos en las mismas letras de los cantantes todos hablan siempre de la NBA de algún jugador, de algún juego en la misma cultura de los sneakers ¿viene por qué? por la NBA pero, pero la... Alfred, sigue, 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 sigue. tiene muchos jugadores latinos ahora hay que ver si estamos viendo la figura de Rob Manfred, lo terco que es para discutir el tema de la temporada, no creo que esté pensando y tenga la mentalidad que tiene Alfredo, por lo menos.
0: Es que ese es el asunto. Desafortunadamente no la tiene. Fíjate, ese, si no la tiene, uh -huh. que yo me molesté tanto con Rob Manfred hace tres años, cuando ese señor trató de hacerle <risa> literalmente bullying en redes sociales a Mike Trout como haciéndolo responsable... De que Mike Trout no quiere ser la cara del béisbol Hermano, Mike Trout es una bella persona Pero ya te dijo que no, no le gusta eso No le gusta la atención Pero tú tienes ahí a cien mil más que le gusta la atención Y que venden Javier Báez es una máquina de vender Tú piensas Ajá. que Javier Báez está en la portada de, del PS3, de, de,
1: de, no. Por gusto. No, no, exacto Y hay un punto que no es menor tampoco ¿Cuál es el tipo de figura que está buscando Rob Manfred justamente? Porque a todas estas por ejemplo, él pudiera invitar a, en el juego de las estrellas del año pasado recuerdo, se, se implementó la modalidad de de hecho esto se viene haciendo ya hace unos cuantos años pero se implementó la modalidad de este juego de eh, estrellas que no están vinculadas al, al béisbol, sino bueno de otros, de otros ámbitos ¿Qué, ¿Qué cantante latino de renombre como Bad Bunny o como eh, J Balding viste en, en ese juego? Ninguno. Yo creo que no Daddy había... Yankee es el único que. He da... visto, la verdad. Daddy Yankee fue el único que fue que de sí, porque hecho. Porque es un par de, de ser pelotero y todo. Yeah, yeah, exacto. Pelotero, eh, y y, y, pelotero, y que el, el mal,
3: impacto de Daddy Yankee fue en los Estados Unidos también.
1: No, no, claro, si no se asoma. claro. no se No, ojo, es a nivel general. Lo de Daddy Yankee también te puede ayudar a proyectar el juego de otra forma. Pero era para que tuvieras a Daddy Yankee tuvieras a cinco o seis más de ese corte. No los tienes. Agarran a figuras de otro tipo. Eh, más asociadas a ese fanático de 53 años, americano, eh, muy tradicional, de su, eh, digamos, eh, de su corte, eh, 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 oh, voy a 53 decir... 53 eh, años,
0: blanco, y, y casi siempre la tendencia de ser conservador.
1: Exactamente, sí. exacto. 53 años, Ahora. blanco, conservador, para eh, no diversificarte, entonces te queda eh, terminas, terminas dándole la espalda a la realidad, a la nueva realidad de los Estados Unidos que es mucho más mixta, que es mucho más amplia, que tienes otro tipo de elementos donde bueno, hay eh, desde afroamericanos eh, pasando por latinos, pasando por asiáticos, pasando por un montón de gente a la que deberías tratar de jalar hacia el juego, dándole la espalda para, bueno eh, tratar de ponerte más, eh, de, de, más, de aque, más, más del lado de quienes están en la oficina, sin ponerse ellos, están en la oficina, en los zapatos de lo que realmente está ocurriendo en la calle, y esa es la gran desconexión que existe entre Grandes Ligas y el resto de, de, lo, de, ustedes, de la sociedad. ¿Alguno
0: de ustedes sigue el podcast que está haciendo Alex Rodríguez, con la gente de
1: Barstools? No, 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 no pero, pero, pero si se se lo se se voy a tomar la
3: recomendación. Sí, sí, es que he leído sobre él. Busquen,
0: entren ahora mismo, nada más terminemos este, este programa.
3: Parte del lavado de imagen.
0: Busquen oh, sí, no. en YouTube en YouTube el podcast de Alex Rodríguez con la gente de Barstools, que es el muchacho que es el, como la, la cara de Barstools, se llama uh -huh. Big Chat. Eh, busquen ese podcast, que no me puedo no me puedo acordar exacto el nombre cuál es, pero está en YouTube. Si tú lo pones, tú sabes que va a salir. Y busquen el episodio en el que Alex Rodríguez y él van a la oficina de uno de mis eh, influentes en redes sociales y de eh, reyes de los negocios online Gary V, Gary Vaynerchuk, hacen un programa entre los tres y el programa es básicamente si tú fueras el comisionado de Grandes Ligas, ¿qué harías para cambiar el béisbol? Escuchen las ideas de Alex Rodríguez, que ustedes saben bien que puede haber si, eh, si, no fue un trampo, hizo trampa, hizo eh, trampa, es un tipo eh. polémico, pero es un tipo que sabe de béisbol más que, poca, poca gente sabe más que Alex Rodríguez y poca gente sí. ama más el béisbol que Alex Rodríguez, poca gente le te lees el libro que tengo ahí mismo de, de, de Mariano Rivera y te dice, yo nunca había visto eso, un pelotero que termina de jugar y va para el el, dogao, el, el camerino a sentarse a ver otros juegos y anotar en una libreta los lanzamientos de delante del televisor y después llega al cuarto hotel y sigue viendo béisbol, anotando y obsesionado, con, por eso es tan bueno como comentarista, vean las, uh -huh. las sugerencias de Alex Rodríguez, que una de las cosas que hace su sugerencia, a mí me da mucha risa, con el tema de, de Javier Baez, de Gleber Torres dice, Fíjate en este detalle, todos los peloteros tienen unas mujeres preciosas. Y eso es algo que incluso tú puedes, los latinos, él quiso decir, mm. eso es algo que tú puedes explotar, porque tú puedes hacer reality shows de esta gente, el sí. día a día de esta gente, todo lo que se está usando ahora. U usa la tendencia y vas a ver los buenos resultados.
3: Ah, Mira, aquí nos escribe Víctor Marval, Alex Rodríguez es candidato a comisionado. <risa> Ojalá. Creemos. Mira, ojalá. Eh, yo quería sería, yo
1: quería... Una, una, una rara vuelta de página después de todo lo vivido y visto. <risa> pero...
3: <risa> un par de comentarios acerca de lo de la NBA. Eh, no es que no usan latinos, usan europeos. Sí, pero, claro, sí. pero porque... La globalización pero, fue hacia allá. hacia allá. Exacto.
0: Por lo, Exacto. Allá tenían más tradición también.
3: ¿No? Sí, claro. fíjate, todo este, todo este tema de con, con la FIBA, la, la fusión con, la, o la, la alianza que ha habido con el Mundial de Baloncesto con los Juegos Olímpicos, también con el Comité Olímpico
0: Pero primero que... se aseguraron de dominar la casa claro, En claro. eh, Grandes Ligas ni siquiera está dominando la casa A Grandes Ligas ya la NHL le está dando por ahí, por donde tú sabes, los ratings
3: wow. y, el, y el segundo punto de acerca de la NBA, fíjate vamos con lo del hip hop ¿Quién inauguró hace 6, 7 años una agencia de representación, jay -Z. ¿Y sí. con quién debutó Jay-Z, su agencia de representación? ¿Con quién? Con Kevin Durán. Kevin Durán, el señor dijo: Voy a ser agente de jugadores. Y mi primer cliente es Kevin Durán, quizás el segundo mejor jugador de la NBA. Pero ahora te pregunto: Mar Anthony. Cosa.
0: Ahora te pregunto: Mar Anthony tiene lo mismo. Magnus Miriam, ¿no? Magnus Media. ¿Cuántas veces oyes que hablan de eso en la televisión de béisbol? Cero. 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 No porque hay. la imagen de Mark Anthony no les interesa. Porque ahora. al final de la jornada, sus dirigentes, tanto como el averaje de sus fanáticos, son blancos, 53 años, conservadores. conservadores.
3: Sí, Pero no les también, gusta también, también por el tiempo no ahora les gusta, gusta cuando Exacto.
0: cantó el himno, Fue criticado fue criticado en redes sociales cuando cantó el himno nacional
3: imagínate, bueno también yo no sé si influye también el tema de la presencia en los estadios, y ahí sí se muestra en los estadios eh, sí, siempre están ahí pero, presentes eh, pero, 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 todo, pero va, no.
1: todo va más o menos en la misma claro, la misma se muestra entonces, porque hay esto por
0: detrás no claro, 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 no hay motivación
1: claro, claro. maratón sí, tiene sí. un
0: montón de muchachos jovencitos que no lo que, que no son tan conocidos en su agencia porque no ha explotado tanto, porque la propia no le ha dado la plataforma para explotar su imagen que como cantante es mejor que la mayoría de todos los, los
4: cantantes de Gran Voz en este momento en los Estados Unidos. Uh
5: -huh. sí.
0: Creo que par de
4: par de clientes de Marc Anthony son los hermanos Mesa, ¿no? Los, estos, estos los hermanos cubanos, Mesa, ¿no?
0: Sandy Gastón, que es un amigo personal, eh, y los hermanos Mesa son también, hay varios. Guillermo Heredia, tiene muchos cubanos. Mar Anthony, sí. la, la mayoría de los peloteros cubanos están con Mar Anthony, para que tengas una idea. Oh, Pero, claro. Los cubanos de triple A, novatos de 14, 15 años,
5: ¿entiendes? Sí, pero es un exactly. tema de
2: no aprovechar la imagen ni la plataforma, uh -huh. o sea, ya es algo que eh, por más que nosotros queramos, lastimosamente las personas de alto cargo no están viendo hacia abajo, no quieren crecer, no quieren utilizar todas estas plataformas que nosotros estamos viendo y las figuras para hacer crecer la liga y simplemente van decayendo poco a poco, la NBA sigue subiendo, la NFL que tuvo el inconveniente de Roger Goodell con oh, Tony Sapper, eh, ahorita se dieron toda la vuelta y están todos unidos
1: todos, todos son amigos exactamente. Todos exactamente, ahora todo el mundo ahora dejó de ser una liga para conservadores, abrirse a otra, a otra cara, porque entendieron justamente que la no voy, a decir, no voy a decir el 50 pero me atrevo a decir que entre el 50 y el 60% de la liga, de los jugadores de la liga son de color, y entonces Correcto. tienen que entender que no te los puedes poner de espaldas tampoco, Correcto. Y creo que la, la NFL ha hecho un trabajo extraordinario en ese sentido, Uf, Espectacular. sin, sin, haber, sin de haber, simplemente tratando de cambiar un poco la forma y la manera. Y, y, y creo que la crisis con Drew Brees justamente les abrió los ojos a toda esta realidad, eh, 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 haciendo que eh, el propio Brees, eh, desde su perspectiva, entendiera o diera a entender, bueno, yo no quise que, decir, que realmente no quise para decir mí que realmente
0: y, para y mí bueno, no hizo nada malo porque no. Drew Brees está defendiendo una cosa que yo defiendo yo nunca me arrodillaría a decir el himno nacional yo lo respeto mucho soy ciudadano americano y yo yo amo es, este país y yo siempre exacto. saludaré la bandera pero entiendo que Drew Brees lo, se salió del contexto porque dijo algo que realmente exacto. no vino desde un mal mal lugar no exacto pero con el, exacto. lo que se está viviendo hoy en día aquí lució mal Vamos a ver, exactamente. exactamente. Pero la pero NFL. No inoportuno, decía, fue inoportuno. NFL, exacto, fue inoportuno. Pero la NFL, como tú decías, ha hecho un gran trabajo, porque la NFL hoy en día todavía es un deporte que adoran los blancos eh, conservadores. Pero, pero es es que, que... Eres, y representa adoran...
1: mucho el patriotismo, las tropas lo, militares, eso no lo, lo ha dejado de hacer. Lo adoran los blancos conservadores, pero también aquellos que no son tan conservadores oh, y claro, que de pronto todos. todos. No, ¿y, y, 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 sí. y entienden que tienen que estar con todos también claro, si Roger eres... Goodell ha sido muy inteligente para leer eso y las que además las de
2: algunos eh, años George. atrás de Roger Goodell le cayeron encima Colin Kaepernick eh, o sea los equipos literalmente le dieron la espalda y lo, vetaron, cuando, lo vetaron, lo vetaron, lo vetaron Hay otra manera cuando, de decirlo Incluso el año pasado, cuando sí. él iba a hacer eh, esta muestra de entrenamiento A la cual se iba a mostrar a diferentes equipos para ver si lo firmaban en la agencia libre La liga le dio la espalda, le hizo eh, una jugarreta
0: eh, Sí no, sí no, el tema de Colin Kaepernick es complicado
2: Colin Kaepernick algo...
0: realmente en un momento, de verdad, que no iba a jugar titular en ningún equipo Iba es a ser, sí podía haber sido el segundo cuerva en sí, el equipo y estoy seguro que ahí sí, de verdad, que influyó lo de lo de lo lo que él estaba haciendo. En cuanto a lo del try-out de Kapani, esa historia es un poco más larga. Kapani sí. realmente no cumplió con lo que se le estaba pidiendo en el try no quiso hacer lo donde ellos le pidieron, ahí hay su cosa. Ahí sí, claro, cosa, él, ahí, él, pero, él, es una firma un poco rara también no te él, creas. Él,
1: pero, él, él también puso de su parte ¿eh? él también tiró la cuerda sí, hasta y lo más que complicó pudo todo sí sí exacto ¿Si no la, no porque por si
2: tú la quieres la de... jugar oye sigue las instrucciones y listo y juega claro dale. si ves la declaración claro. de la gente de la liga en ese momento fue que todos lo atacaron le dieron la espalda y de repente hubo un cambio de mentalidad que incluso empezaron todos a unirse al mismo sentimiento empezaron todos a, a demostrar una unión y una fuerza tanto la liga como los jugadores, y esto que hizo que los fanáticos de todos simplemente se terminaran uniendo. ¿Qué pasa en la MLB? Si tienes al comisionado de un lado y a los jugadores jalando para otro lado, el fanático ojalá para uno de los dos o simplemente se cansa de ver esta pelea.
1: Se cansa y no quiere ver más nada. Yo creo que el fanático la... está esconfiado. No, no. No, yo, yo no sé si está tan confundido, Juan, eh, no. como, como cansado. Claro. no, cansado sin Tienen duda, cansado, cansado, sin
0: confusión. duda mira, aquí está, por ejemplo yo entro a mi Twitter y siempre estoy recibiendo notificaciones, y tú, y tú ves por ejemplo, tú ves, mira ya no quiero caer béisbol, ves te das cuenta, cansado. lees comentarios que dicen que dicen, el problema es que ninguno de los dos se pone de acuerdo porque ese es el fanático, vamos a decir que es el fanático a pie, la veraje, ¿eh? que realmente uh -huh. no entiende cómo, es el Correcto. fanático ese que te dice los Yankees deberían haber firmado a Westlander, a Gary Cole y a Zach Rehnke, como si fuera un
2: jueguito de
1: video. Lo <risa> raro, <risa> lo peor es no que sabe. no
2: sabe. estoy seguro que la gente de altos cargos de las grandes ligas están viendo todas estas tendencias y comentarios negativos hacia las acciones que están haciendo y simplemente le dan la vista larga, prefieren ir por encima, no pararle tanto el fanático y seguir ellos arriando.
3: Porque el negocio no es el fanático.
1: Bueno, ahí es, donde vale. está el detalle. ahí es donde está el detalle Son las 8 y 40 muchachos Ya nos tenemos que despedir, está buenísima la conversa Ajá. Pero lamentablemente ya, ya nos toca despedirnos Alfred, gracias por habernos Acompañado acá eh, eh, Extraordinario tu punto de vista eh, Una última palabra, bueno Yo creo que ya, a ver Tú quieres que haya béisbol, yo que va a haber claro, béisbol Necesitas béisbol, que haya béisbol Oye, Oye, todos, este, Todo este todo, estudio todo. Esto tiene que producir Mira, esto, o, esto
0: tiene que producir
1: no, no, claro, por supuesto, pero ahora. Muchachos, real... esa parte
0: con la base llena, punto com tiene que tener tráfico.
1: Sí, claro, pero ahora, realísticamente, bien con los pies en la tierra, después del escenario de hoy, ¿hay ah, o no hay? Sí, va a haber béisbol, va a haber, porque recordemos siempre. Hortico, el...
0: pero hay. Y va a haber una de 50 juegos. 50 juegos. Y no okay. sé si todos los peloteros van a querer jugar. Ojo, cuidado con eso.
3: Que eso también es importante. Ese es ¿Tienen, otro punto ellos de tienen legalmente ah, la posibilidad de no jugar. Sí, hay, hay varios jugadores, varios jugadores rapidito antes de cerrar. Eh, David Dahl, que tiene una condición en un órgano, Cookie eh, Carrasco, que no se ha recuperado completamente. Cookie del...
0: Carrasco yo no creo que va a jugar, hermano. Yo eh, si soy él, no
3: puedo. Anthony Rizzo, que tuvo eh, un cruz. cáncer también hace uh -huh. dos, tres años, creo que fue. Uh -huh. eh, a ver, en una lista. Hay varios. Son, unos hay varios. Cuantos, son unos cuantos. Hay varios jugadores en esa lista que no quieren
4: arriesgarse a que reenazca algo que ya... Y muchísimos oh, se van a que tienen una mujer sanitario. que tiene una enfermedad, por ejemplo, y no Además, la quieren o la... También. Digo, Muchísimos se van a tomar del tema sanitario y van a ir por el tema económico también, no van a jugar con esa cantidad de dinero.
0: Aunque todo el mundo, claro. de
4: cierto modo, va a querer
0: jugar porque algo tienen que ganar también. Porque, algo sí? gana. Claro. Ellos tienen que tratar de jugar algo también, porque van a tener que ganar algo, aunque sea... Ya ganaron hasta, hasta marzo o abril... Y algo van a, van a decir, oye, tenemos que salir a ganarnos, aunque sea un mes más de pago, sí, porque que, mira, aunque tengo que pagar mi sea...
3: carro, mi casa. Algo, algo tienes que hacer. No yo sé
0: que están la... motivados van a jugar, eso sí también. Está
3: raro. Sí, eh, por eso es que yo te decía hace rato, el, lo de jugar la temporada reañadiente, jugarla por jugarla. Voy a jugarla porque, bueno, porque para que haya un espectáculo y ganarme algo. A ver, eso también es complicado, también. el show que se pueda dar. Y, y en la NBA no todos de rosas, porque Kyrie Irving está liderando un grupito. Oh, sí. eh, no, no,
1: pero, la no, NBA no, sí lo ha hecho todo muy bien, pero ahora los jugadores con este problema social. Lo, aquí, ¿no? Ojo, ojo, lo de Kyrie tiene mucho que ver, y esto, y ojo, no lo dije yo, lo está diciendo uno de los analistas de ESPN y tiene toda la razón. Cuando Kyrie Irving se empieza a oponer a jugar la temporada, cuando se enteró que ya no podía jugar porque simplemente seguía lesionado, hasta antes de eso él seguía con la idea de que tenía que ir a Orlando y todos a Orlando y vamos a jugar.
3: Mira. Yo te voy a decir algo. Kyle ¿Qué? Irving, desde que cometió la inmadurez de irse de Cleveland en la forma en cómo lo hizo, y que al momento que él salió, él logró poner en los medios a LeBron mal. Sí. Él logró dejar a LeBron como al malo. Oh, sí. Ojo con eso. Para un año después, un año después, después de que LeBron tritura a los Celtics en pedirle playoff, perdón. pedirle perdón. Y, y bueno, decirle a los Celtics que, que no. no se
2: va a ir, que él va a renovar en el primer juego de temporada para después anunciar que se va a Brooklyn, y no solo eso, Ajá. a mitad de temporada cuando estaba viendo que ya el equipo no tenía rendimiento para llegar a playoff, ay, que me empieza a doler, que estoy desesperado, o sea, que no me va a recuperar, que esto que lo otro, yo solo quiero decir, lo dijo Patrick Beverly. si LeBron James dijo que se tiene que jugar, todos tenemos se que juega. jugar,
1: todos sí van a... con LeBron, así todo es todo el mundo con papá LeBron, eso sí Oye, que, mira Alfred, que, que el que mejor
0: de los Lakers. A mí me gustan los Lakers, por favor. Que, que haya <ríe> temporada para dedicarse a la COVID, por Dios.
1: <ríe> Alfred, gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias, gracias muchachos. Gracias Juan, gracias Pablo, Eduardo, Javier. Toda la gente linda que nos está viendo a través de YouTube, toda la gente que nos está viendo a través de, no sé, todas las plataformas ahí que estamos saliendo. Que Dios los bendiga, los llene de Amén. salud. Eh, recuerden que lo más importante siempre es estar felices con todo lo que nos pase, transformar las cosas buenas en malas, y nada, ya saben, aquí estoy por lo que me necesito.
1: Es así, gracias, Alfred. Eduardo, eh, un placer haberte tenido, Javier, también un placer haberte tenido, alumnos del curso de Voces de Marca. Eduardo, bueno, ya para, para cerrar. Eh, bueno, sí,
2: primero que todo, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poderme bueno, expresar aquí con gente tan calificada como son, eh, no es muy normal eh, darle oportunidades a los jóvenes y esto que ustedes están haciendo me parece increíble. Al final quiero eh, darle, darle el mensaje a la gente que no importa todo lo que estemos sufriendo, siempre hay que mirar para adelante, siempre hay que buscar lo mejor para nosotros y que a pesar de todo lo que pasó, todo va a salir bien si Dios lo quiere y si nosotros ponemos fe en lo mismo. Y bueno, muchas gracias por el,
4: el apoyo. Es así, Javier. Oye, muchachos, la verdad que un gustazo, un gustazo compartir con ustedes esta tertulia bien dinámica y, por supuesto, Alfred, gran conocedor de la materia, Eduardo, también compañero del curso. Eh, para mí siempre es un placer poder compartir y, y compartir ¿no? mis conocimientos y, por supuesto, empaparme de, de todo lo, lo, lo que puedan compartir ustedes. Agradecer nuevamente a todo el equipo de BDM Radio y, por supuesto, a ustedes, quienes son eh, los talentos de, de este gran programa. Bendiciones y éxitos y, bueno, que sigan rompiendo barreras ahí con Global Sport.
1: Muchas gracias, eh, Javier, Juan Carlos. Ya
3: para cerrar, nos tenemos que este el jueves. Nos sí, vamos. Semana. Contento, contento porque hoy hablamos de los partidos de fútbol, no de que se iba a reanudar el fútbol, hoy hablamos, bueno, seguimos con el dolor de cabeza de la, de, de la MLB, pero, pero ya se empieza a aclarar lo demás y es como acetaminofén para nosotros, todo lo demás, eh, para suavizar un poquito lo de la MLB. Contento, no, contento.
1: Y, y, y creo que además la discusión de altura que se tuvo sobre la Major League Baseball es siempre importante Oye, sí, y enriquecedora. Saca ese, brazo, saca ese
0: segmento, promociona lo que nos quedó. Es, con ese, no, es no, que tenemos cree, soluciones, tenemos creeme, soluciones para más lo, 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 dijiste, lo dijiste, Alfred, estamos cambiando la. Pelota, envíasela,
4: por por mail, mira, la envíasela por mail, envíasela por mail. ¿Cómo manía? no?
0: Si
3: tuvimos al cirujano
0: del béisbol. Gracias, mi hermano, gracias. Y, y mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? te lo digo, microcontent, saca muchas cositas las que hicimos aquí, ponla, te estoy ayudando a la parte del marketing. para eso, BDM, eso, ¿eh? no eso créeme, créeme que eso viene, créeme que eso viene. Con no, y el, y el, el, podcast el podcast de a y el, el, el
1: podcast de a buena recomendación. El podcast de a ver si, si puedo saber cómo se llama lo que ustedes dice. <risa> bueno, ya nosotros nos vamos, señores, con Lucía Tobar y Fran Carreño en la dirección de BDM Radio, Gabriela Longa, recupérate pronto, Gaby, en la producción general. Juan Carlos Guerrero, Pablo García, Dairon Quiroz, que hoy no pudo estar con nosotros en el programa. Eh, se reincorpora el jueves. Nos despedimos justamente hasta el jueves, cuando regresaremos con mucho más de Global Sports, por acá por VDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Análisis
3: sexualidad de deportiva, sport.
1: Global Sports.